3: A pesar de los titulares exagerados que vemos a veces, usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva. Esto esto le dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, al iniciar la reunión en la oficina oval de la Casa Blanca de la ciudad de Washington, allá en los Estados Unidos. Esto después de que se reunieron, Después de haber tenido pues, uh, toda una serie de, de controversias, particularmente a partir del momento en que el presidente López Obrador decidió no participar en la Cumbre de las Américas, eh, organizada por Joe Biden en Los Ángeles el pasado mes de junio. Eh, bueno, por otra parte, el presidente de México, que leyó un... Pues un texto muy largo inusitado para este tipo de reuniones, el presidente Joe Biden hizo una presentación eh, formal y general como se hace en estos casos de ocho minutos pero el presidente López Obrador habló durante eh, media hora aproximadamente e hizo toda una serie de propuestas entre otras garantizar y duplicar el abasto de gasolina eh, en en la frontera de México para que más estadounidenses puedan cargar gasolina en la frontera poner a disposición de Estados Unidos más de mil kilómetros de gasoductos en la frontera sur con México para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, suspender aranceles entre los dos países para bajar precios iniciar un plan de inversión público y privada entre entre ambas naciones para producir bienes que fortalezcan mercados e evitar la importación de otras regiones y continentes ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros técnicos y profesionales de distintas disciplinas de México y Centroamérica con visas temporales de trabajo. Dijo el presidente López Obrador, sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo sino en la transformación actuar con arrojo transformar no mantener el statu quo dijo el presidente lópez obrador y bueno pues el presidente biden se rió cuando cuando el presidente lópez obrador hizo esta mención a los conservadores son las siete de la mañana siete de la mañana con tres minutos hoy es jueves hoy es jueves 13 de julio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato, un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, para ti, buenos días. Amigos, qué gusto, bienvenidos una vez más. Qué bueno que empiezan la jornada con nosotros. Les tengo información que tiene que ver con lo que sucedió ayer aquí en la Ciudad de México al sur. Una célula delictiva que buscaba apoderarse del narcomenudeo en la zona de Topilejo, en Tlalpan. Fue desactivada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Hubo una serie de denuncias donde se hablaba que había personas fuertemente armadas, elementos de la Secretaría llevaron a cabo un operativo y ahí donde los ciudadanos denunciaron esta actividad. Fueron detenidos 14 delincuentes, quienes no son originarios de la capital del país, sino del estado de Sinaloa. En el operativo se aseguraron armas largas, incluyendo un fusil Barret calibre 50 ametralladoras, armas cortas, granadas, chalecos balísticos, cargadores y también droga. El jefe de la policía capitalina Omar García Harfush explicó que este operativo obedece a las acciones estratégicas para combatir a los generadores de violencia. Dijo con cómo ocurrió el enfrentamiento entre uniformados y delincuentes, que por cierto hay un eh, policía que está muy, muy grave, le dispararon en la cabeza y lo reportan pues muy eh, grave. Durante las acciones de investigación se identificó la ubicación de un inmueble que hoy sabemos era utilizado, dijo el el, eh, jefe de la policía, como casa de seguridad ahí en la colonia San Andrés Totoltepec donde se desplegó el personal de inteligencia con el objetivo de verificar qué es lo que ocurría en ese domicilio. Al circular sobre la carretera Libre México-Cuernavaca, en el kilómetro 28, fueron agredidos con disparos oficiales y, bueno, pues eh, que eran provenientes de este domicilio, donde ellos al ver en riesgo su vida repelieron la agresión y solicitaron el apoyo de otros equipos de trabajo. Un intercambio de disparos durante varios minutos y ya controlada la situación, realizaron las detenciones y el aseguramiento de armas y droga, así como la liberación de cuatro personas privadas de su libertad.
3: Bueno, y en una nota pues, eh, que está vinculada con esta, en allá en Avenida Jardín, en Azcapotzalco, no hay paso a la altura de la Fiscalía en donde están los detenidos de ayer. Esto es eh, junto a la primaria justo cierre. Es la segunda ocasión que se ha visto un operativo así con el cierre de la Avenida Jardín. Si la gente necesita circular, van a tener que buscar opciones y más los padres que quieran dejar a sus hijos en la primaria. María Justo Sierra propuesto, dije que hoy era jueves, no, es miércoles, ya de inmediato empecé a recibir cuestionamientos, era nada más para ver si estaban despiertos, ya vi que todo el mundo está despierto, todo el mundo me dijo, es miércoles, tienen ustedes razón, es miércoles. Yo fui el que me equivoqué en otros temas.
4: Oye, nada más con respecto a este asunto que que dábamos a conocer del operativo el día de ayer. Eh, Fíjate que se encontraron unas placas de Joaquín Guzmán Loera y el ratón Ovidio Guzmán. Algunas de las placas que usaban los sinaloenses detenidos ayer en Tlalpan. ¿Y qué crees? Una de ellas tiene el rostro del Chapo Guzmán y de su hijo, el ratón Ovidio, que es como una caricatura, una especie de caricatura. La secretaría se las quitó con todo el arsenal que acumularon en una casa y dice fuerzas especiales de, eh, dice fuerzas especiales comandante CDS y bueno pues está ahí la foto, la imagen del de Chapo Guzmán.
3: Bueno, y treinta diputadas del PRI acompañadas por el presidente nacional del partido Alejandro Moreno presentaron ayer ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por el presunto delito de violencia política en razón de género. La semana pasada Laida Sansores afirmó que tiene conocimiento de fotografías íntimas de legisladoras del PRI y que Estas le habrían enviado a Alejandro Moreno. Las diputadas del PRI entregaron en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República la demanda contra la gobernadora del estado de Campeche. El dirigente del PRI Alejandro Moreno afirmó que las diputadas de su bancada están siendo víctimas de un vil, calumnioso, imperdonable ataque. Es inaceptable que se pretenda denostarles y minimizar sus conquistas, su preparación, su formación, su preparación, su dedicación, su trabajo, su prestigio. Su honor es lo que dijo el presidente nacional del PRI. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. La rebelión sin la verdad es como una primavera en un desierto sombrío y árido. Jalil Gibran en su poema en prosa La visión. preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿qué espera usted de la reunión entre AMLO y Joe Biden? Más visas, nos dijo el 5.2%, subsidios de Estados Unidos, 5%, nada, 89.8% recibimos 4620 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la reunión entre AMLO y Biden fue un éxito? Nos dice 4.1%. Mera formalidad, 76.8%. No sabemos, 19%. En 43 minutos hemos recibido 747 votos. Destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas.
5: Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, miércoles 13 de julio del 2022. Cargadito, como siempre, el Heraldo de México. Mucha información.
3: Miércoles, miércoles.
5: Miércoles estábamos en examen allá afuera y no nos dimos cuenta que dijiste jueves ah, híjole, no, híjole. ustedes
3: no estaban despiertas, ya no pero sé. a ver, la gente del público sí, de inmediato Eh, no es jueves, es miércoles señores,
5: ombligo de semana sí. y 13 de julio, hoy, hoy no es cabalístico no. es martes o viernes miércoles trece, pues nada, ¿no? Nada, nada, igual ni te cases ni te embarques. de todas maneras, híjole y aparte el viernes ya viene la quincena no, oh, bueno, Y estamos contentos. muy razón de más para no casarse Eh, razón de más, no gasten gasten. si ya la debe, ya no se endeude porque híjole, híjole sí sí, aquí, aquí con lo de la tanda y todo ya se nos va, se nos va el dinerito el viernes,
6: hay que trabajar
5: porque es miércoles y hay que trabajar DJ Kike no perdona, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Omar García Harfuch desmantelan célula delictiva en Topilejo tras un operativo en una casa en la carretera Libre México-Cuernavaca. Fueron detenidas 14 personas. País con agua lanza alerta por la sequía. Hace declaratoria ante la falta de lluvia en tres cuartas partes del territorio nacional. Ciudad de México, refugio de felinos. Había quejas de hace tres años. Veterinarios y PETA señalaron que no cumplía con estándares mínimos. Estados Nuevo León llaman a un pacto social por el agua. El gobernador Samuel García fue apoyado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Orbe deja un legado, japoneses dan último adiós a Abe. En Tokio, una multitud presentó sus respetos y entregó ofrendas de flores. Meta basketball apoyo de un rey de la NBA. Juan Toscano inaugura la primera clínica de alto rendimiento del IMSS. Y finalmente, en mercado, suministran más chips. Crece la venta de camiones. En junio se vendieron 3.617 unidades, un alza de 29.2% de forma anual. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, buenos días, igual para ti, Itzel González. ¡Feliz miércoles!
3: Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, en la oficina oval de la Casa Blanca. El mandatario mexicano pidió establecer un programa agresivo para resolver los problemas migratorios en la región. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo.
7: Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, no será posible resolver los problemas, ni conseguir el apoyo del pueblo.
4: El presidente López Obrador también planteó cinco puntos para superar la crisis económica provocada por la inflación. Incluye aumentar el abasto de gasolina en la frontera reducir los aranceles y un plan de inversión pública y privada en ambos países.
7: Mi propuesta coincide con sus planteamientos y puede puede resumirse en cinco asuntos básicos. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible, ¿Cuál sería? considerable. apoyo? Ponemos a disposición de su gobierno más de mil kilómetros de gasoductos.
3: El presidente López Obrador, perdón, eh, por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que los dos ba- países van a poder superar los desafíos binacionales trabajando juntos, pero pidió al presidente López Obrador tener paciencia.
6: We're At historic levels throughout our hemisphere, like us, Mexico has become a top destination of migrants, and uh, and here's what we're going to do to uh, address it together. My administration is leading the way in creating work opportunities through legal pathways.
4: Bueno, y tras eh, el encuentro entre ambos mandatarios, los gobiernos de México y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta en la que se comprometen a combatir la inflación.
3: La esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, visitó la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con la primera dama de la Unión Americana, Jill Biden.
4: Por su parte, el presidente López Obrador realizó una visita al memorial al exmandatario estadounidense Franklin Delano Roosevelt y también al monumento al activista Martin
7: Luther King. Estamos aquí ante el monumento de un gran luchador de los derechos civiles, Martin Luther King, porque lo admiramos. Él es seguidor, si lo analizamos bien, de la doctrina que se resume en una frase, el amor al prójimo.
3: Los senadores republicanos Jim Rich, Marco Rubio, Ted Cruz, Bill Hagert y Bill Cassidy criticaron las decisiones del presidente López Obrador en el sector energético en materia de seguridad también y sobre inversiones al considerar que estas amenazan los intereses compartidos entre México y los Estados Unidos.
4: Bueno, y por otro lado, ¿se acordarán ustedes esta petición del presidente López Obrador de quitar la estatua de la libertad? Porque, pues, si eh, se acepta el regreso a los Estados Unidos del filtrador de aquellas Wikileaks, Julian Assange. Bueno, 10 senadores demócratas solicitaron al presidente López Obrador tomar acciones urgentes para proteger la libertad de prensa, pero en México, ya que en lo que va del año se han registrado 12 asesinatos de periodistas.
3: Este martes se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y un grupo de hombres armados sobre la carretera México-Cuernavaca a la altura de Topilejo.
4: Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfush explicó que este operativo se dio tras recibir denuncias sobre personas que estaban ahí secuestradas en la zona confirmó un saldo de un agente herido, 14 detenidos y también la liberación de dos personas secuestradas
8: Se detienen 12, se hace un despliegue muy grande como el que ustedes vieron y se aseguran a dos personas más para completar los 14 detenidos Todos los grupos de delincuencia organizada sean de Sinaloa o de cualquier otro cártel, lo que buscan son generar violencia. Si no buscaran generar violencia y solo buscaran almacenar un tipo de droga, pues no necesitarían el armamento que aseguramos el día de hoy. El armamento que aseguramos el día de hoy es bastante peligroso. Tenemos un compañero muy grave y esas armas pues pueden ser también usadas en contra de, de personas que, que estén en riesgo de perder la vida.
3: El secretario García Harfuch también explicó que los sujetos armados involucrados en este enfrentamiento podrían pertenecer a una célula criminal proveniente, proveniente de Sinaloa.
8: Creemos definitivamente que es un grupo proveniente de Sinaloa. Debe ser una célula. No quisiera especular, pero varios de los detenidos son de uno refirió a ser de Culiacán, Sinaloa. Otros refirieron a ser del estado de Sinaloa. Entonces todo indica que es un grupo criminal. De de esa zona Nosotros siempre hemos dicho Esto quisiera también resaltarlo Nosotros hemos dicho desde el inicio Que este equipo está aquí en la Secretaría Que siempre ha habido grupos de delincuencia organizada En la Ciudad de México, siempre lo ha habido Es claro que esta es una célula de delincuencia organizada Tan es así que lo que se aseguró Pues solo una célula Perteneciente a un grupo de delincuencia organizada Podría tener.
4: Bueno, y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que dos paramédicos y el dueño de una ambulancia fueron detenidos por la desaparición de Alexis de Jesús, el estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana que fue encontrado sin vida el pasado 4 de junio.
3: Las autoridades de Chihuahua informaron que este martes un grupo de sujetos armados asesinó a seis personas en una vivienda en el norte de la capital del estado.
4: Y la Fiscalía General de Chihuahua reportó el hallazgo de un hombre atado con un letrero que lo acusaba de ser el responsable del asesinato de la doctora del IMSS Bienestar Maciel Mejía Medina ocurrido en la Sierra Tarahumara.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que la Fiscalía General del Estado detuvo al presunto responsable de la balacera registrada el pasado 27 de junio en la fila de un centro de vacunación contra el COVID-19 en la entidad.
9: Quiero decirles que fue detenido en la madrugada, o ayer, ¿verdad? El que disparó en contra de, él,
10: eh, de la persona que estaba ahí acompañando a su hijo en el centro de vacunación y está detenido, y está detenido.
4: Un juez penal de Tamaulipas dictó el auto de formal prisión en contra de Octavio Leal Moncada, líder de la autodefensa denominada columna cívica Pedro J. Méndez, acusado por homicidio calificado.
3: Un total de 14 organizaciones religiosas, nacionales y extranjeras anunciaron que van a realizar un rosario internacional por el fin de la violencia en México, en el marco de la jornada de oración convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano.
4: El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, tomó protesta a la nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales, reza.
3: El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno advirtió que no dejará la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados como lo solicitaron los legisladores de Morena.
11: Nosotros seguiremos trabajando, estamos al frente, estamos cumpliendo y pues obviamente las peticiones, las solicitudes, los reclamos, los reproches y las protestas pues siempre serán bienvenidas y escuchadas en un congreso que es plural.
4: Y el líder priista anunció también que junto a más de 30 diputadas del tricolor, pues eh, denuncia a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por afirmar que las legisladoras le enviaron fotografías de índole sexual.
11: Lo que no podemos permitir es que desde el poder se pretenda frenar este avance y que el mismo poder sea quien violente a las mujeres y las victimice. El pasado 5 de julio, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, realizó insinuaciones que constituyen un acto de violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del PRI, contra las mujeres del PRI, toda vez que representan ataques hacia su persona por ser mujeres, teniendo como trasfondo la descalificación y cuestionar sus capacidades para ganar por mérito propio el cargo
3: que hoy ejercen de manera digna, de manera responsable. Y por su parte, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer un nuevo audio, estos que revela una vez por semana, en el que Alejandro Moreno afirma que se quedará al frente del PRI hasta 2024 y que, por lo tanto, será él quien decida las listas de los candidatos.
11: Qué bueno que te ve porque puta, luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero, Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos los que andan allá afuera, no, que si no hay resultados, yo me quedo aquí, me vale más lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión, también. Y es el otro año, entonces vamos a, a construir y lo registro.
4: Bueno, las comisiones de prerrogativas y partidos políticos e igualdad de género de línea aprobaron un acuerdo que obligaría a los partidos políticos a postular mujeres en las próximas elecciones de Coahuila y el Estado de México.
3: El Congreso de Yucatán aprobó una ley que establece que los hombres con historial de violencia de género no puedan ocupar cargos públicos.
4: La Comisión Nacional del Agua publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para declarar el comienzo de la emergencia por sequía en México.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 36.334 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 92 muertes. Este
4: martes se dio a conocer la muerte del extenista Francisco Pancho Contreras a los 88 años de edad, ex capitán del equipo mexicano de Copa Davis, que fue finalista en 1962.
3: Medios especializados en deportes revelaron que la Federación Mexicana de Fútbol prepara cambios importantes en la estructura de la dirección de selecciones nacionales. Mándenos mensajes por WhatsApp, lo puede hacer al número 55 20 10 96 47. 55 5520109647, 5520109647, regresamos.
12: Llegó el momento de levantar las copas.
0: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 14. Aplican restricciones.
13: Un día como hoy, en 1954, falleció en la Ciudad de México Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo. Fue una pintora mexicana la cual su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. También es considerada como un ícono pop de la cultura de México. Su vida estuvo marcada por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos llegando a someterse a hasta 32 operaciones quirúrgicas. La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo post-revolucionario. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que la prensa nacional criticó profundamente. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer.
0: Llegó una oferta de alta definición Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV A solo 9.990 Y además 25% de descuento En estufas, campanas y parrillas de gas Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 14, aplica restricciones Te voy a cambiar el
14: nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre Merecido
3: Y hemos de darnos un beso Bueno, no, si vamos a hablar de cambiar el nombre Por ejemplo, el el cambiar nombres eh, Don Enrique podría llamarse el DJ Quique Pero bueno, así es esto Así es esto de la vida Estamos escuchando a Joan Sebastián José Manuel Figueroa Figueroa Quien nació en Juliantla. En Guerrero en 1951 y falleció el 13 de julio de 2015. Joan Sebastián, uno de los uh, cantautores mexicanos que más profunda huella ha dejado en el, el medio popular mexicano. ¿Te parece que lo escuchemos, Guadalupe?
4: Me parece bien y ya estoy viendo aquí la coreografía de los compañeros. Mira nada más, qué no, emocionados. Hombre. Esto es... Secreto, <risa> no sé si de están amor. emocionados por el baile y la coreografía o porque no sé por qué les da tanta así como una risilla y media sospechosa esta canción.
6: <risa>
14: Falso. Bueno. <risa> Falso.
4: Bueno a los mensajes nos dice eh, una persona de nuestro auditorio les saludamos desde guadalupe nuevo león dios los bendiga lupita y don sergio dominó lara pues muchas gracias a todos nuestros cuadernos de doble raya por allá en nuevo león
3: y que nos escuchan a través del 99.7 de fm que tiene su sede allá en la ciudad de monterrey dice otra persona no cabe duda el presidente eh, se la aventó ayer la mañanera en Washington. No sabe decir otra cosa. No tiene mayores <risa> argumentos. No importa la ocasión. Saludos cordiales desde mi salón de clases. El teacher.
4: Pues sí, debió haber hablado igual que Biden unos ocho minutitos, ¿no? no
3: se echó media hora. Se echó media
4: hora. <risa> <risa> Hasta <risa> le dijo Biden al camarógrafo, ¿no? Oiga, qué aguantes. De <risa> ahí en la cámara tanto rato. Porque pues sí, sí se tardó este señor. Bueno, la verdad, ahora la propuesta de cinco puntos de López a Biden, Ahora está en un mejor lugar. El bote de basura de la oficina oval. No creo que esté en el bote no. de la basura. Creo que sí se han atendido. No a malas
3: propuestas, sí, ¿eh? a no. propósito. Pero no era el foro, no era el lugar para presentar estas propuestas. Y como le dijo el presidente Joe Biden, paciencia, señor presidente, porque, porque, pues a ver, por ejemplo, (coughs) las propuestas migratorias muy positivas, yo estoy completamente de acuerdo con ellas. Pero Biden no se puede dar el lujo de hacer esa reforma migratoria (coughs) antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre porque perdería el control del Congreso.
4: Como Calimán, serenidad y paciencia.
3: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizaron con vida a la menor Angélica Giovanna, quien fue secuestrado este domingo a las afueras de su casa en Ecatepec, presuntamente por una persona que conoció mediante un videojuego de Internet. Soledad Hernández es abuela de Angélica Giovanna. La tenemos en la línea telefónica. Eh, señora Soledad, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. A ver, cuen, cuéntenos, Soledad, acerca de, de este caso. En primer lugar, ¿cómo está Angélica? Este, Se encuentra bien. Uh-huh. Bueno, eso 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 está bien. Cuéntenos, ¿cómo cómo estableció contacto sí. con esta persona y, y cómo fue que fue secuestrada? Yo le
15: decía que ahorita que persona, yo no sé mucho, porque... Uh-huh. El que hizo todo un
4: buen Y este, y él no está ahorita. Uh-huh. Doña Soledad, pero aquí lo más importante es que la niña ya eh, está localizada, está con vida, ya está en su casa, está con ustedes, está con usted o en otra casa con sus papás. Cuéntenos un poquito si si puede compartirnos. Este,
15: no, pues sí, la niña está aquí en esta casa,
4: ahorita está conmigo.
15: Este, bueno sí hay gente, también hay, este y este y está bien la niña está bien
4: la veo tranquila pero pues es que, en fin, no hemos hablado no han hablado con ponencia, ella en qué momento eh, les informaron eh, eh, que ya estaba localizada eh, les hablaron por teléfono fueron con ustedes directamente
15: dijo que él, él estaba en la De este, ahí fueron a, este, a verlo y estuvieron diciéndole que fuera que abriera para que
4: Doña Soledad, tengo entendido que, que, este, bueno, en los videos eh, se ve este este auto blanco y se ve la niña caminando directamente al, al auto. Nos dice usted, a ver, cerramos ayer porque las autoridades no habían hecho nada y nosotros mismos eh, empezamos a recolectar los videos. Uh-huh. Entonces,
15: este ese video salió de una, de una cámara uh-huh. casera este y resulta que este sí se ve la línea como sobre, la, sobre la auto o de este por medio de cómo les explicaré de, de que por este este juego la esta persona uh-huh. no la conocieron la conoció ahí y este pues, ¿la, convencieron? la convencieron la convencieron y este por eso ella salió su propio,
3: propio para, para ver a este chico. Eh, Pero, eh, ¿Este este chico que, eh, está identificado, detenido o está libre? ¿Cuál es la situación? ¿Usted sabe? No, no, no.
15: No no está, está detenido porque no sabemos qué persona es. Uh-huh. ya nada más que este, mi hijo me comentó anoche porque que estaba en la fiscalía que la niña este, habló por teléfono porque usted ella sabía su miedo de su papá uh-huh. y ya lo encontraron en un otro pero no, tampoco sé dónde
4: uh-huh. doña soledad no, si no hubiera hay una para ¿Dónde? ¿vale? Uh-huh. si no hubieran cerrado entonces ustedes la vialidad las autoridades cree usted que no les hubieran hecho caso por esta denuncia no sabía
15: decirle que está, lo que
4: pasa es que nosotros hicimos eso precisamente pues para que
15: que hacían algo, que se si hicieran al caso, ¿me entiendes?
6: Uh-huh.
15: Yo era enemiga de esto, porque es allí. Ay, que es cierran? ¿Ya de que muchas veces se han cerrado mucho de sí. las ¿no? uh-huh. este Era enemiga de eso, decía porque son inconscientes, tiene uno que trabajar, tiene uno que dar al doctor, que no quiera esto. Y yo sé sea, que también es un que no ¿me entiendes por qué? en esto, porque dice que hacemos, que hacemos.
3: Uh-huh. Bueno, pues señora Soledad, eh, yo le agradezco el haber conversado con nosotros y qué bueno que, que la niña esté bien. Sí, se encuentra
15: bien, se encuentra bien. Uh-huh. tranquila, pero en realidad no hemos querido sacar, tomar este, suelta ni gran cosa
3: porque... No han platicado con ella.
15: No, no sé, la la y me di cuenta que estaba bien bueno Me dice que sí, este,
3: le ¿Que no, estaba bien. Ya, ya irá soltando, de hecho ella misma irá soltando todo.
15: Sí, poco a poquito, porque no queremos tampoco presionarla. En un
3: ¿sí? momento, este, presionarla en, para que más
15: espante o. Claro. Poco a poco vaya a ir asimilando lo que
4: pasó.
3: Pues señora Soledad, gracias por hablar con nosotros.
15: Sí, te nada muchas gracias a ustedes.
4: Gracias. Un abrazo, señora. Y qué bueno que la niña fue localizada. Eh, de con vida, Sergio, porque muchas veces el reporte es cuando alguien desaparece, ya no lo volvemos a ver, y hay que tener mucha atención y mucho cuidado. Esta niña fue contactada a través de un juego de Facebook.
3: Son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos.
4: Y tenemos información con Patricia Alvarado, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, compareció en conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de su gira por allá por
16: España. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. En Madrid, en la Embajada de México en España, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, compareció en conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de su gira a España. La mitad de los españoles que viajan a México eligen Quintana Roo como destino. Un gran logro de la gobernatura de Carlos Joaquín, que pasará el testigo a la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a final del próximo mes de septiembre.
17: El tener la oportunidad también de visitar a los inversionistas en Empresarios hoteleros españoles que tienen pues, intereses muy importantes en el Caribe mexicano, en todo nuestro estado. Más de 50.000 cuartos hoteleros, planes y proyecciones de crecimiento que llegan casi a los 5.000 cuartos en los próximos años,
7: pues hacen muy interesante esta
16: visita. La gobernadora electa también participó en este viaje, cuyo objetivo se centró en dar certidumbre a los inversionistas, operadores hoteleros y responsables de líneas aéreas para que el destino de Quintana Roo continúe en la senda de crecimiento conquistado en la última década. Ha sido una
5: gran gira, hemos tenido la oportunidad de hablar y estrechar lazos con las y los inversionistas más importantes de España, con buenas noticias para Quintana Roo, con buenas noticias en torno a la inversión. Nos vamos con un gran sabor de boca, con un recibimiento extraordinario, espectacular, y bueno, siempre recibiendo a la inversión y a los turistas y a las turistas españoles con los brazos
16: abiertos en Quintana Roo. El embajador de México en España, Kiri N anfitrión del encuentro, se congratuló de ver juntos a Carlos Joaquín y Amara Lesama, que mantuvieron una gran empatía. El embajador se refirió a la Riviera Maya como un icono y joya de México al mundo, con playas inigualables, exquisita gastronomía y una gran oferta cultural. El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestá, y el director general del Consejo de Promoción Turística del Gobierno de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, formaron par parte de la comitiva que relanza la Riviera Maya con fuerza y renovación de sus infraestructuras. Patricia Alvarado, en Madrid.
3: Bueno, pues gracias a Patricia Alvarado por esta información. En otros temas, en plena crisis energética, Francia anunció que va a nacionalizar Electricité de Francia, la mayor empresa eléctrica europea. Es curioso cómo esto de inmediato generó aplausos entre miembros de nuestro gobierno que dijeron miren, en otros países también están nacionalizando la industria eléctrica. Vamos a hablar de este tema con Carlos Hurtado, el expresidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. Carlos Hurtado, eh, cuéntanos cuál es exactamente qué es lo que está pasando en Francia y dinos significa esto que ¿Francia va a regresar a tener un monopolio en electricidad?
9: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, buenos días. Bueno, hubo hubo una noticia que eh, desde mi punto de vista se malinterpretó eh, en el sentido que tú acabas de señalar, porque eh, si me permiten, explico un poco cuál es la situación. Esta, esta empresa que mencionaste, Sergio, Electricidad de Francia, fue un monopolio similar al de la CFE por muchos años, cuando en muchos países del mundo pues, se pensaba que la electricidad, por varias razones, tenía que ser un monopolio, y si tenía que ser un monopolio, lo conveniente es que fuera el Estado. ¿no? Cuando ya empieza a cambiar toda la tecnología, la mayoría de los países pues hacen una apertura a la inversión privada, y también lo hace Francia. De hecho, en el 2004, esta empresa fue vendida parcialmente, hay que reconocer que en una, en una eh, proporción bastante pequeña, como 15%, en la bolsa de valores, y pasó a ser una empresa comercial en vez de una paraestatal. Y eh, así también se abrió a la competencia para la generación de electricidad a otras empresas, ¿no? otras empresas que siguen operando en Francia, y no solo eso, en, en, en ese país tú puedes elegir a qué empresa le quieres comprar la electricidad para tu casa, por ejemplo, ¿no? O las empresas pueden elegir a, quién, a cuál de las generadoras les pueden comprar. Y eh, lo que hizo en estos días el gobierno francés fue recomprar el 15% de las acciones que había vendido. Eh, no se explicitó por qué, pero en los círculos más entendidos de esto, eh, lo que se dice es que esto responde a la intención del país de asegurar su generación mediante la vía de la energía nuclear, que es la energía nuclear es la energía más importante. La la electricidad viene en un 70% en Francia de plantas nucleares y todo eso es propiedad de eh, EDF, de la empresa eh, de electricidad de Francia. Y eh, es muy difícil abrir... eh, eh, digamos, plantas eh, eh, nucleares para el sector privado, porque es muy caro, la regulación es compleja. Entonces, la especulación que hay es que lo hizo en la electricidad de Francia para asegurarse, sin tener problemas de votos en el Consejo, asegurarse que puede eh, rápidamente echar andar ocho centrales nuevas para asegurar su futuro eh, para varios años, sin depender del gas que viene de Rusia en Europa Occidental. Pero lo que es importante es que la parte de competencia, el acceso para otras empresas para generar y venderle a los consumidores de esas empresas o u hogares, eh, la electricidad sigue abierta en Francia, eso no se eso no se eh, O sea, no, no, obligan,
4: no obligan a las empresas a que le compren como lo que quieren aquí, ¿No? que, que solo le compres a la Comisión Federal de Electricidad.
9: No, no, en lo absoluto. Eso no cambió. Incluso yo yo lo verifiqué con gente que trabaja en empresas en Francia y que vive allá y ellos eh, siguen con la libertad de comprar la empresa que quieren.
3: Pues es interesante. Sí, eh, electricidad de Francia sí tiene, sin embargo, un porcentaje muy importante del mercado francés. ¿No es así?
9: Sí, ellos producen. Mira, producen toda la energía.
3: Eh, según entiendo, toda la energía, ¿Toda la energía nuclear, eh, nuclear, sin duda, y ese es como más, 75%, más, ¿no?
9: Es, es un poquito arriba del setenta. La última información que vi 72%, y dos, eh, y con la, la ot- otras fuentes, porque también producen con termoeléctricas, no sé, con otras fuentes llegan al 80%. por Sí, es una empresa dominante, definitivamente. Uh-huh. Ya lo era. Sí. Ya lo era, nada más que ahora ese 15% de privado se lo compró el gobierno.
4: Oye, pero aquí lo leyeron como lo quisieron leer, ¿no?, para, para eh, vi, vi, eh, fines
9: más bien de carácter político. Sí, bueno, pues eh, a mí no me extraña. Nada más y me gustaría aclarar que no es exactamente como se dice.
3: Pues Carlos Hurtado, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, yo quiero agradecerte que nos hayas ayudado a entender esta situación.
9: Sergio, muchas gracias, gracias Lupita, saludos al auditorio, y soy director general, de,
3: Director, de... hay, okay, un, hay sí. un
9: presidente
3: Ah, muy bien, director general, es la información que me pasa, yo, yo recordaba también que el cargo era director, pero aquí en sí. la producción me pasaron el título de presidente y dije, bueno, pues ya te hicieron presidente, está bien
9: No, el presidente es muy buena persona y no le importan estas cosas
3: <risa> Bueno, muy bien, te mando,
4: saludos, hasta te mando nuevo, un fuerte Carlos.
3: abrazo, Carlos
9: Igualmente a los dos. Hasta
4: Gracias, luego. Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado.
3: Y en temas económicos se acaba de dar a conocer la inflación en los Estados Unidos en junio, 9.1%, rebasa ya el 9%, esto genera mucha más presión sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos para subir las tasas de interés. Son las con un minutos.
12: ¡Julio, Julio! Sí, ¡Ya lo rompiste! Seguro no tiene remedio
3: Pues para remedios, medicamentos
0: y más Llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 14 aplica restricciones
4: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Secretaría de Salud permitir la consulta física de los archivos de investigación hecha en 1987 sobre la leche radioactiva adquirida por la entonces CONASUPO proveniente de Irlanda, luego de que la dependencia negara su competencia para entregar la información y posteriormente rectificó, pero no notificó a la persona por el medio solicitado, la comisionada Josefina Román, explicó que al considerarse un documento histórico, la Secretaría debería utilizar herramientas tecnológicas para ponerlo a disposición de la ciudadanía. El Pleno revocó la respuesta de la Secretaría de Salud para que la dependencia notifique al solicitante de la existencia del documento, la posibilidad de su consulta de manera física y las medidas necesarias para para preservar el mismo, ya que por sus características no se le pueden sacar
3: fotocopias. Bueno, son las siete con cincuenta minutos. El INE quiere obligar a los partidos políticos a postular solamente a mujeres como candidatas al gobierno del Estado de México y de Coahuila. Elia Castillo, adelante. Elia Castillo. Buenos días. Adelante.
6: Buenos
18: días, Sergio. Le pido la saludo con gusto. Pues aquí es, eh, les comento que la... Las comisiones unidas de prerrogativas y partidos políticos y de igualdad de género y no discriminación del Instituto Nacional Electoral aprobaron ayer el acuerdo que establece que los partidos políticos deberán modificar sus documentos básicos antes del 21 de octubre para establecer que en el Estado de México o en Coahuila deberán postular a una mujer candidata a gobernadora de cualquiera de las dos entidades, además Deberá de ser en el estado en donde el partido o la coalición sean más competitivos y tengan más posibilidades de ganar. Esto se resolvió ayer en sesiones extraordinarias. Este acuerdo fue aprobado por unanimidad en en la votación general. Sin embargo, hubo algunas objeciones de los representantes de los partidos políticos quienes manifestaron su rechazo por, dijeron por el eh, pues porque falta que se discuta en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los próximos días. Este acuerdo, Sergio Lupita, es el resultado de una determinación del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación eh, derivado del caso de la eh, senadora, de la ex- aspirante también a la Gobernatura de Oaxaca, Susana Hart, quien cuestionó el método de selección y los criterios que tomó Morena para elegir
19: al candidato que participó en las elecciones del pasado 5 de
6: junio.
18: Este proyecto también establece, Sergio Pita que pues, a más tardar el 31 de octubre, todos los partidos políticos deberán modificar sus documentos básicos eh, al efecto de establecer cómo aplicarán la competitividad de la población de mujeres a, a estas candidaturas, ya sea de manera individual en coalición o en candidatura común a partir justamente del pro, del próximo proceso electoral que se realizará en 2023. Este es el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Elia Castillo. Son las siete de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
14: Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
12: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro
14: Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado.
3: Otra probadita de la música de, de Joan Sebastián. Esto se llama Eso y Más. Estamos recordando a este cantautor guerrerense en el aniversario de su fallecimiento en 2015. Eso y Más.
4: Bueno, pues, con esta música, vámonos a los mensajes... Nos dice eh, una persona de nuestro auditorio en Monterrey y sin agua, y aquí en Villahermosa, Tabasco, al menos en mi colonia, hay como cuatro fugas de agua reportadas. Lo peor del caso es que estas pueden estar más de un mes y el sistema de agua y saneamientos del municipio de Centro no las arregla. Por ejemplo, mi calle. La fuga tiene más de un mes, vinieron a componerla y a los dos días se volvió a descomponer y nuevamente tenemos, ¿qué creen? La fuga.
3: Bueno, y uh, siempre, siempre, la, la gente siempre está atenta a las discusiones que tenemos aquí, los especialistas a las discusiones e informaciones que damos aquí en Sergio y Lupita. Abril Moreno, la directora general de Energía Debate, nos, ah, nos me manda una serie de mensajes sobre la situación de electricidad en Francia. Dice lo siguiente... Parte de la diferencia entre Francia y México es que EDF, Electricité de France, además de que sí tiene competencia en generación, no tiene toda la cadena. No maneja ni la transmisión ni la distribución final a los, uh, a los usuarios. EDF está en comercialización y suministro, pero no en transmisión ni en distribución, es lo que nos señala la directora general de Energía de Bat. Energía Debate, Abril Moreno, eh, que, que nos dice además que el mercado en Francia está abierto a la competencia. RTE por ejemplo, tiene la transmisión, pero da acceso abierto a la red, y además en generación, EDF tiene un porcentaje importante, pero no tiene el 100% del mercado. Lo más importante, dice, es que sí permiten la competencia.
4: Pues sí, a diferencia, ¿no? En otras partes. Oye, nos dice una persona del auditorio, buenos días a todo el equipo, qué corriente y vulgar la señora Sansores, gobernadora de Campeche, eh, dice, eh, qué barbaridad con esta mujer, Eh, Soy Julia Martínez desde Cancún
3: Dice otra persona, buenos días Sergio Las preguntas que usted hace al público En vía de encuesta, aceptación Siempre votan en contra del gobierno Con ustedes, nunca opinan a favor de AMLO Sin embargo, en las urnas El pueblo demuestra lo contrario Saludos respetuosos Desde Chiapas, no nos da su nombre Pero ahí está su posición Oye,
4: y y para muestra un botón De que, eh, pues aquí Las opiniones son plurales Y tanto así que esta llamada en la nos estás haciendo este señalamiento pues ahí está la claro.
3: Y Carlos Hurtado del CESP nos dice, tiene razón Abril Moreno, precisamente al respecto de la información que Abril Moreno, la directora general de Energía Debate, nos está dando sobre Electricité de France electricidad de Francia pues la empresa gubernamental de electricidad allá en Francia son las ocho con cuatro minutos vámonos a las calles de la Ciudad de México Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes?
20: Sergio Lupita,
3: muy buenos días, un gusto saludarles. Bueno, pues aquí en el triste de Canal del
20: Norte, el eje del Norte y Avenida del Trabajo, está trabajando personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Desde las 2 de la mañana se registró pues una fuga de agua, agua potable, se llevaban a cabo trabajos de mantenimiento, le pegan a una tubería de 12 pulgadas y bueno, pues se desperdiciaron miles de litros de agua. Ya para esos momentos ha sido controlada, están trabajando ya para su reparación. Lo que sí, hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado. Para quien viene de la zona de Congreso de la Unión y con dirección hacia el Paseo de la Reforma, a través del Eje 2 Norte, bueno, pues va a encontrar, por supuesto, al personal trabajando exactamente al cruce con la Avenida del Trabajo, esto con dirección también hacia la zona de Circunvalación. Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana.
3: Gracias, Israel. Hasta luego. Son las 8,5 minutos. ¡Julio, Julio!
12: Llegó el momento de levantar las copas.
0: Y para mí llegó el momento de bajarlas. Con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14,
2: aplican restricciones. El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: González, ¿qué nos espera para las próximas horas en materia de clima? Cuéntanos buenos días.
21: Buenos días, Lupita, Sergio, un gusto saludarlos en este día, y bueno, les comento que las lluvias más, eh, con mayor intensidad, se estarán registrando en los estados del sur, sureste eh, del país, así también como en el occidente de México, esas lluvias que se están pronosticando son de intensidades fuertes a muy fuertes, pudiendo ser intensas en los estados de Chiapas, Oaxaca, y Veracruz, y van a estar siendo ocasionadas por el paso de la onda tropical número 11 que estará pasando justo por el interior del territorio nacional. Además, tenemos también un canal de baja presión que está afectando el sureste de México y una zona de inestabilidad o de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico que se localiza justo al sureste de las costas de Chiapas. Lupita, es importante que tomen en cuenta que eh, debido a que se han estado presentando lluvias durante estos días y continuarán en esas regiones del país, pues podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones, y deslados. deslados. Sobre todo en zonas bajas de los estados que ya mencionamos. También es importante mencionarles que en el noroeste de México, el monzón mexicano también continuará ocasionando tormentas fuertes. Esas lluvias que se estarán presentando ahí pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y también de caída de granizo. Les comento también que para la Ciudad de México, eso ya esperamos que aumente la, la nubosidad perdón, ya hacia la tarde y noche y que puedan presentarse eh, chubascos con tormentas puntuales fuertes, también acompañadas de descargas eléctricas. En la Ciudad de México, el día de hoy, estamos pronosticando una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mañana al amanecer la mínima será de 7 a 9 grados Celsius. Finalmente, les comento que en los estados del noroeste, norte y noreste de México, México, continuará eh, las temperaturas muy calurosas que pueden superar los 40 grados Celsius, Lupita y Sergio.
4: Muy bien, Livia, muchas gracias, buenos días. Para servirles, buen día.
3: El Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO señaló que en la reunión que tuvo el presidente López Obrador con el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, fue fundamental abordar temas como energía y cambio climático. Óscar Ocampo es coordinador de energía del IMCO, precisamente lo tenemos en la línea telefónica. Óscar Ocampo, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tan importante fue este tema en la reunión ya con la información que tenemos en estos momentos?
22: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. encantado de platicar días. con ustedes esta mañana. Si vemos el, el, lo que propuso López Obrador, los cinco puntos que le propuso al presidente Biden, que dos tienen que ver con combustibles, otros tienen que ver con migración, y dos más con comercio y que de suministro, y luego vemos el comunicado conjunto que, que sacaron ambos mandatarios después de la reunión, podemos ver que la gran ausente de la... De, de, de la visita del presidente Obama a Washington fue precisamente la transición energética, aunque en el comunicado se hace referencia a que ambos países se comprometen a las energías renovables realmente lo de co- como compromisos no, no existe ninguno más allá de colaboración para reducir emisiones de metano, para reducir quema de, 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 quema de emisiones cognitivas de gases en la, en la exploración de crudo, pero no hay ningún compromiso puntual, no hay una ruta crítica ambiciosa, que es precisamente lo que señalábamos en el documento hace que publicamos hace unos días, ¿no? que la competitividad de América del Norte y el éxito del TENEC en el fondo en este momento depende de un sector energético que aborde con seriedad el cambio climático, que tome acciones decididas para invertir en, energía, en un despliegue acelerado de energías renovables y que le permita a América del Norte mantenerse como la región más competitiva del mundo.
4: Eh, Oscar, ¿cómo ves este tema en el que se, eh, pues se ofrece como parte del combate a la inflación duplicar el abasto de gasolina en la frontera norte? ¿No tendríamos por qué preocuparnos por el tema de, de- disponibilidad y venderle más barato a los estadounidenses?
22: Bueno, en es México el primer lugar, tiene que a su, su suministro, ¿no? Porque recordemos que el país ha enfrentado retos importantes los últimos meses para garantizar el abasto de gasolinas en ciertas regiones del país, incluida la frontera norte, ¿no? Yo creo que ese es el primer reto que tiene que abordar el gobierno mexicano, y el segundo gran reto que tiene que abordar el gobierno mexicano en materia de combustibles es hasta dónde puede llegar con los subsidios, con los estímulos fiscales que se vienen otorgando desde el mes de marzo, este, para minimizar el el el, el alza en el precio de los
3: combustibles. Ah, ahora bien, eh, tengo un poco la impresión de que el presidente Biden en particular busca evitar una confrontación con López Obrador, en, en parte porque lo que estaba buscando era el apoyo de los votantes de origen mexicano allá para las elecciones del próximo 8 de noviembre, pero me, me da un poco la impresión de que pues aquí hubo una decisión de no tocar un tema en el que se sabía que no podía haber un acuerdo porque como sabemos el presidente López Obrador está buscando que el mercado de las energías se han monopolizado por el Estado mexicano y pues eh, el presidente Biden y Estados Unidos tienen una visión completamente distinta, pero pues sabemos que esto va a terminar finalmente en paneles de controversia y en tribunales, ¿no es así?
22: Bueno, el riesgo existe y es real. Hace algunas semanas trascendió que la representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Catherine Tai, estaba planteando establecer consultas, que es la instancia previa a los paneles de solución de controversias, con México precisamente por su política energética, ¿no? Y el riesgo de que eso devenga en un panel internacional, un arbitraje Estado-Estado, en el que dicho sea de paso, México trae todas las de perder porque las violaciones que implica la política energética de esta administración contra el Temec, son clarísimas no en materia de derechos de los inversionistas en materia de empresas propiedad del Estado en materia de comercio, transfronterizo de servicios, en materia de medio ambiente y un largo etcétera
3: Bueno pues eh, Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad el IMCO, gracias por tomar nuestra llamada
22: Encantado, gracias a
4: ustedes. Hasta luego, Oscar. Muy buenos días.
3: Dice, pues... dice en, en el artículo que publica el Wall Street Journal sobre mm. este tema, sobre el tema de la reunión entre López Obrador y Joe Biden, eh, se cita a nuestra embajadora eminente colaboradora eh, con nosotros a la embajadora Marta Bárcena, que dice que Biden es pragmático. Eh, una pues una discrepancia pública con López Obrador no favorecería, no favorecería a Biden. Y en cambio, sí beneficiaría a López Obrador en lo interno. Eh, y esto, pues, es importante. Parece que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, estaba buscando evitar una controversia, un cualquier tipo de enfrentamiento con López Obrador. Son las ocho con trece minutos.
12: ¡Julio, sí, ya lo rompiste. ¡Seguro no tiene remedio!
3: Pues para remedios,
0: medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con cuyo lo regalado te llega.
2: Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Y de qué nos hablas esta mañana? Muy buenos días, Químico Guerra. ¿De qué nos
7: informas? Sergio Lupita, de que no no todo siempre son controversias, ¿verdad? Ni tiene por qué estar todo siempre entre buenos y malos, y aquellos que tienen la razón y aquellos que están equivocados. Fíjense que tenemos unos aliados, nosotros, aquí en nuestro país, y en todo el mundo, eh, del cual no nos damos de los cuales no nos damos cuenta, pero son aliados verdaderamente importantes, y son los bichos de nuestra panza, Sergio Lupita, y que hacen muchas más cosas, que lo que imaginábamos no solamente ayudan a hacer la digestión o hacen la digestión realmente. Controlan también, fíjense, nuestras alergias. Cada tres minutos alguien llega a emergencias en algún hospital de los Estados Unidos por reacciones alérgicas debido a algo que comieron. Al día de hoy, la única forma de prevenir una reacción alérgica en las personas que las padecen es el quitar, evitar completamente el alimento que desencadena la reacción, ¿verdad?, Si soy alérgico al pepino o al ajo, bueno, pues lo dejo de comer. Desde hace décadas los investigadores están buscando intensamente tratamientos para prevenir o incluso revertir las alergias por alimentos. Esto es importantísimo. Conocemos siempre a gente, por ejemplo, que se hizo alérgica a los mariscos, ¿no? No puede volver a comer mariscos en su vida. Pero nuevos conocimientos acerca del microbioma, que es el ecosistema complejo de microorganismos que viven en el intestino, y en otros sitios del cuerpo, no solamente ahí, sugieren que un microbioma alterado juega un papel crucial en el desarrollo de alergias por los alimentos. Investigadores de los hospitales Brickham y del infantil de Boston en los Estados Unidos han identificado la especie de bacteria en el intestino de niños que protegen contra las alergias. Liderados por la doctora Lynn Bright, directora del Centro de Microbioma en Brigham. El equipo publica en Nature Medicine, la parte médica de la revista Nature, el, y este trabajo reporta el protocolo es con, en 56 infantes que desarrollaron alergias analizando muestras fecales cada cuatro meses, encontrando diferencias significativas en aquellos que tenían eh, bichos suficientemente eh, diversos, digamos, y que impedían que se desarrollaran las alergias y cuando había desequilibrio precisamente en eh, el microbioma es cuando empiezan a surgir las alergias Así que hay una luz en el futuro para todos aquellos que sufren alergias puede ser algo eh, verdaderamente terrible para muchas personas y que eh, tiene evidentemente una solución con el conocimiento y el control de nuestro microbioma. Así que tenemos estos aliados, los bichos en nuestra panza, los cuales nunca les hacemos caso, pero que están ahí, y sin los cuales eh, eh, pues prácticamente no podríamos vivir, Terji
4: Muy bien, pues interesante. Como siempre, gracias, Químico. Buenos días.
3: Buenos días. Bueno, y sobre el tema de la reunión en la, en la oficina oval entre el presidente López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿cuál es el balance? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo fue esta reunión? Eh, ¿Ganó alguien? ¿No ganó nadie? ¿Valió la pena? ¿Fue pura formalidad? hubo logros concretos. Para entender el tema, vamos a conversar con el doctor Gabriel Guerra Castellanos, él es analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. Gabriel Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo viste esta reunión, tanto pues en los temas anecdóticos como ya en el fondo?
23: Querido, Sergio, buenos días, Lupita, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, creo que de, de entrada, eh, Sergio, te diría, creo que Eh, salió bastante fluida, eh, considerando todo el ruido y todas las posibles tensiones que se podían haber presentado con los antecedentes por las fricciones acerca de la reforma energética en México, los diferendos comerciales, la no asistencia a la Cumbre de las Américas, eh, el ruiderío en torno al embajador de Estados Unidos en México, ruiderío allá, Eh, evidentemente creo que salió bastante bien eh, cuando mira yo creo que las las reuniones de este tipo Sergio, generalmente no tienen mayor eh, contenido, no sucede nada del otro mundo son noticias cuando algo sale mal eh, porque casi todo está ya preacordado entonces el que la nota central sea que eh, López Obrador habló media hora durante la eh, foto con Biden, cosa que es completamente eh, inusual, o que eh, le llevaron un oso de nota. Quiere decir que no hubo mayor percances. Yo creo que de nada ahí ya vamos de gane. Eh, en términos de utilidad real, yo creo que es, fue más una reunión para... Para la foto no hubo grandes acuerdos. Yo tampoco los esperaba. Eh, Me parece que los tratamientos que hizo la observadora ya son interesantes, pero son más para consumo interno en México. Eh, Yo veo muy difícil, si no es imposible. Eh, en En general muy difícil, pero este año posible cualquier tipo de avance o resolución de temas migratorios, y, mira, discursos amables, tonos correctos en términos de venir a la inversión, en fin, todas estas cosas, Eh, por ahí la cosa de la gasolina, que pues fue, yo creo que sin querer, pero sí le dio ahí un eh, leve, leve gancho al hígado, a Biden porque el tema de los precios de gasolina en Estados Unidos es muy doloroso eh, y está a unos puntos más altos, pero en general bien, tal vez lo único que destaca fuera de lo eh, convencional es la palidez de Kamala Harris, con el presidente López Obrador y la reciprocidad de este, que bueno, pues pareciera que del lado demócrata pareciera que ya tenemos candidatos.
4: Mm. Pareciera, pues sí, se, se, vio, se vio ahí interesante. Oye, Gabriel, eh, y bueno, sobre el tema de migración, eh, este a que te referías, de hecho, cuando fueron a echarle porras ahí al, al hotel al presidente López Obrador, dijo que pues estaba ahí para pues eh, ver este tema de la, de la migración, ¿no? En realidad, pues este era el, el mensaje que también el presidente pues ha utilizado justamente el tema de la migración para llevar agua a su molino, para quedar bien, por supuesto.
23: Mira, yo creo, Lupita, eh, obviamente tiene un componente político, ¿no?, este, y le beneficia aquí y allá con las comunidades, este, con algunos sectores de las comunidades eh, de origen mexicana allá, porque hay que recordar la enorme paradoja de que algunos de los que más se oponen a cualquier tipo de reforma migratoria o a cualquier tipo de amnistía para inmigrantes son precisamente los ciudadanos de origen mexicano, estadounidenses de origen mexicano que están allá, eh, que son, recordemos, el altísimo porcentaje, eh, más de una tercera parte de ellos que votó por Donald Trump en en las últimas elecciones. Entonces, es paradójico, pero le juega al público local López Obrador, Eh, no me parece mal que lo haga, pero también creo que es, eh, uno, un tema que no transita en Washington. Dos, eh, el, el presidente de Estados Unidos está en niveles históricos eh, por lo bajo, un sí. 33% de aprobación
3: y sobre todo oh, por el tema migratorio ahí es donde más este donde más negativo está está en su su aprobación por lo menos según el la encuesta de Harris de febrero de este año o sea ese tema ese tema sí le afecta a Biden el que lo ven demasiado terrible
23: terriblemente Sergio y curiosamente pone a México en una posición de ventaja relativa de las pocas veces que tenemos eh, ventaja relativa con Estados Unidos en algo porque en la medida en que el gobierno mexicano pueda ayudar a controlar o a ordenar mínimamente los flujos migratorios, tanto de centroamericanos como de mexicanos, que ya están aumentando nuevamente, Eh, podrá hacerle un poco más fácil la vida a Biden. Pero si uno prende los canales de televisión conservadores o abre los eh, periódicos eh, conservadores en Estados Unidos, pareciera que están siendo invadidos eh, por una horda de inmigrantes. Hay una crisis real, pero daría la impresión de que eh, Lupita está muy joven, pero yo sé que nos acordamos de la película esa ¿no? de de las hordas de las hormigas que asesinan. Y bueno, así lo pintan, además con gran alarmismo, cada delito en que se ve implicado un migrante rápidamente es maximizado. Entonces, le está pegando mucho a, a Biden. Le, le pegan otras cosas, la economía, por supuesto. Pero siete una, una encuesta publicada ayer por el antier, por el New York Times: 7 de cada 10 eh, votantes o simpatizantes demócratas no quiere que Biden se postule nuevamente en el 24 eso es, para un presidente de instituciones es inusitado o sigue, se va el presidente mexicano a la eh, cúspide del poder seccional, el cuarto año que es eh, no voy a citar la frase de Fidel Herrera pero es la de plenitud del poder decía él en algún momento de esos clásicos y Biden en el punto más bajo
3: muy bien, pues muchísimas gracias Gabriel Guerra y fuerte abrazo, te mandamos a saludos. Nosotros vamos a ir a una pausa en este momento, regresamos en unos instantes más.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer...
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. ¡Que mate con Sergio Sarmiento!
3: El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer al presentar... A al introducir la reunión con el presidente López Obrador, a pesar de los titulares alarmistas que a veces vemos, usted y yo tenemos una fuerte y productiva relación. Y bueno, lo que vimos ayer, de hecho, fue una reunión un poco extraña. Eh, vimos a un presidente de la República que habló durante media hora, cuando el protocolo en realidad es que estas reuniones tengan pues, participaciones quizás de ocho o diez minutos por parte de, de las dos partes, de los dos mandatarios, pero... Dentro de todo, no hubo desaguisados, no hubo desencuentros, no hubo enfrentamientos, y esto me parece que es positivo. Algunas de las propuestas del presidente López Obrador son muy buenas. Por ejemplo, el que Estados Unidos, en este momento en que está teniendo una gran escasez de mano de obra, otorgue visas a mexicanos y centroamericanos para trabajar de manera temporal en la Unión Americana. Esto ayudaría mucho a reducir una inflación que el pasado mes de junio alcanzó un nivel que no se veía hace cuatro décadas, de 9.1%. Sin embargo, el propio presidente Joe Biden sabe que tiene que atender las realidades de su país, las realidades políticas y la apertura apertura migratoria en estos momentos no es aceptable para la enorme mayoría de los votantes estadounidenses hubo algunos acuerdos concretos que me parecen positivos, aunque son pequeños, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a invertir 3.400 millones de dólares en infraestructura de la frontera ya sabe usted que la frontera entre México y Estados Unidos está profundamente saturada congestionada y México ofreció también uh, invertir en esa frontera 1.500 millones de dólares, alrededor de 30 mil millones de pesos. Bueno, ¿y por qué se hacen estas inversiones? Porque sabemos que pase lo que pase independientemente de los desencuentros que pueda haber entre los mandatarios de Estados Unidos y de México que los ha habido y han sido de hecho muy importantes la verdad es que los dos países estamos condenados a seguir trabajando de manera conjunta y por supuesto la mejor manera de empezar es facilitar esos cruces fronterizos de personas y mercancías que son la parte medular de la relación entre los dos países yo soy Sergio Sarmiento
0: Llegó una oferta de alta definición. pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 14. Aplica restricciones.
14: Me alejo a petición de orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad.
3: Es una de las más reconocidas de Joan Sebastián Tatuajes.
4: No, hombre, ya sacaron aquí la guitarra, imagínate cómo pues están sí. las cosas y apenas es miércoles.
3: Y ya están bailando de cachetitos. Híjole, y, la sana, y, la sana y la distancia. Sana,
4: y está... Ah, traen cubrebocas. ah bueno, traen cubrebocas. Traen cubrebocas. ¿no, eh? Cada quien... Vámonos con los mensajes, nos dice Maki González. Yo también los escucho desde Monterrey. Ahí tenemos un montón de cuates por allá. Un fuerte abrazo, Lupita y Sergio. Sé que es algo muy banal, pero mencionen algo de la vestimenta en redes. Fue la tendencia. Eh, pues dice Maki, la fodongués de ambos, saludos, pues no somos especialistas.
3: Pues sí. No, y yo creo que no salió mal la reunión, la verdad, eso sí lo debo señalar, me parece que fue una buena reunión entre los dos presidentes, sí, pero no? además nos conviene tener una buena relación con sí. Estados Unidos y es,
4: esa parte a mí me interesa mucho después del tráiler que Sergio no es la primera vez no sé si la gente se acuerde pero hace muchos años también este tráiler, este este tren de la muerte ¿te acuerdas? El vagón de la muerte donde también murieron un montón de, de personas que iban a los Estados Unidos y, y estaban, pues los encontraron asfixiados después de tanto calor murieron así como en el tráiler hace unos días esto de las visas temporales eh, me parece a mí que sería una gran solución para evitar un, la trata de personas. ¿eh? Una
3: magnífica propuesta ojalá del presidente se pudiera, López Obrador, que ojalá políticamente no es aceptable en estos momentos en Estados Unidos, aunque el propio presidente Biden sí. seguramente lo quisiera. Y
4: bueno, hay una reunión hoy con eh, los empresarios mexicanos y Estados Unidos, con el presidente, que a ver qué sale y ojalá que salga algo bueno para inversiones en nuestro país, tanto que se necesitan en estos momentos. Están ahí Carlos Lim, está Francisco Cervantes, el presidente del CCE, Antonio de. El Valle de Consejo Mexicano de Negocios, que es la parte mexicana, y bueno, pues ya nos estaremos enterando. Bueno, eh, pues vamos a platicar de otro tema con la finalidad de apoyar la reactivación económica, Citibanamex lanzó por segundo año consecutivo la campaña Días Únicos, y está con nosotros Daniel Garduño, director corporativo de banca comercial de Citibanamex. Daniel, qué gusto saludarte, muy buenos días
17: muy buenos días lupita muy buenos días sergio
4: oye pues de qué se trata cuentan los días únicos
17: claro eh, mira la verdad es que como, como comentabas es una parte una estrategia que tenemos pues para reactivar muchas cosas no de economía después de todo esta de toda esta pandemia días únicos es una campaña que ponemos con todos los productos eh, que tenemos en las en las sucursales y de hecho para todos los productos de la banca comercial tenemos eh, descuentos tenemos cupones tenemos bonificaciones al contratar los productos con el banco adicionalmente lo que esta esta, esta campaña dura todo el mes eh, todo el mes de julio y eh, adicionalmente lo que tenemos eh, adicional en, en, en el en este año es que eh, también los eh, brinda la posibilidad de que los clientes eh, que, que participen que estén eh, con nosotros durante este mes, eh, puedan ganar boletos para la Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México,
7: que se celebrará en
17: octubre. Entonces, eh, tenemos 800 boletos eh, de la Fórmula 1 eh, y evidentemente, pues bueno, pueden acceder a todos estos beneficios eh, en cuentas de débito, inversiones, eh, tarjetas de crédito, seguros, hipotecarios,
3: aforo y también para todas las pymes, ¿no? Estaba viendo información que dice que estos días únicos están dirigidos a clientes de Citibanamex, lo cual se entiende, pero también a no clientes. ¿Cómo pueden, eh, pues, cómo pueden aprovechar estas estos beneficios quienes no son clientes?
17: Así es, Sergio. Todos los los eh, no clientes, digamos que quieran ser clientes de nosotros, eh, que, que evidentemente les recomiendo eh, probar nuestro servicio abriendo alguna cuenta con nosotros, contratando algún servicio con nosotros. En ese momento, evidentemente, las, los beneficios que tienen los productos se les aplican y además también participan eh, para los boletos de la Fórmula 1. ¿no? Y tenemos, eh, eh, digo, para para que no sean clientes, pues tenemos las, las cuentas de, de débito, eh, la, mi cuenta Citibanamex y la cuenta Priority, eh, 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 sin comisión de manejo de cuenta. Eh, y, y además, si tienen ahorro fácil, hasta unos eh, audífonos de Bluetooth se llevan. Entonces, creo que es un muy buen momento también para, eh, pues para cambiarse a, a City Banamex para los que no sean clientes, y para todos nuestros clientes, pues tenemos eh, muchas cosas, ¿no? La verdad es que una de ellas, nada más por poner algún ejemplo, Sergio, el seguro de auto, tenemos hasta 45% de descuento, además de meses sin intereses, eh, tenemos pagarés al 8% para eh, ahorros en cuentas PYME, tenemos, eh, eh, tenemos cupones de Amazon, tanto para la apertura de cuentas como para la nómina de la, de la empresa. Eh, el crédito hipotecario, que yo creo que es algo bien importante en este momento que las tasas, como hemos visto, han estado subiendo. Eh, el crédito hipotecario lo mantenemos a las mismas tasas que han estado eh, durante todo el año. Eh, pueden contratar el, el, el crédito hipotecario desde 7.9% y además en este mes el avalúo es gratis. Entonces, la verdad es que eh, pues hay muchas cosas que podemos ofrecerle a nuestros clientes durante el mes de julio.
4: Oye, es decir, Daniel, que para todas las necesidades, si tú estás buscando casa, carro, seguros, ahí está,
17: ahorro. Sí, exactamente. Mm.
4: Muy bien, y nos dices que es el segundo año de, de esta campaña, es decir, que pues, eh, han salido muy bien las cosas.
17: El año pasado nos fue bien, eh, y todos los, los comentarios que nos hicieron nuestros clientes los tomamos en cuenta, empezando por la duración. El año pasado lo hicimos de dos semanas, y nos pidieron que tuviéramos más tiempo, los días únicos. Eh, este, este, este año lo hicimos de, de todo el mes de julio, y pues bueno... Creo que creo que hay muchas cosas que podemos eh, ayudar y como, como eh, les digo, el, el cubrir las necesidades financieras de nuestros clientes es nuestra prioridad, nuestra prioridad y, y, es, y los esperamos en cualquiera de nuestras sucursales, en la aplicación móvil eh, y evidentemente también en nuestra página, ¿no?
4: Muy bien. Daniel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Igualmente, muchísimas gracias Muchísimas gracias Lupita Y
3: y estamos a sus órdenes Bueno, pues muchas gracias y, Y vamos con más con Mónica Reyes, adelante Mónica
1: Muchas gracias, Sergio y Lupita. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues les platico que llegaron los días únicos. Cámbiense, amigos, a City Banamex y disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. Además, al contratar, participan para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal días únicos, requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Ahora sí, regresamos de nuevo con ustedes. Gracias.
3: A ti, Mónica, Mónica Reyes.
4: Bueno, un enfrentamiento en la alcaldía Tlalpan dejó un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México herido, está grave, así lo ha reportado el propio secretario García Harfush y también dio a conocer la detención de catorce delincuentes. Carlos Navarro, tú tienes todos los detalles, adelante.
24: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que una célula delictiva que buscaba apoderarse del narcomenudeo en de la zona de Topilejo fue desactivada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tras una serie de denuncias ciudadanas, elementos de esta secretaría llevaron a cabo un operativo donde fueron detenidos 14 delincuentes que no son originarios de la capital del país, sino del estado de Sinaloa. Además, en el operativo se aseguraron 10 armas largas, incluyendo un fusil bar Calibre 50 y una ametralladora. Tres armas cortas, doce granadas Chalecos balísticos, setenta y cuatro cargadores Y bastante droga En conferencia de prensa El secretario de seguridad ciudadana Omar García Jarfush Dijo que los detenidos Al menos algunos son de Sinaloa Escuchemos
8: Estas personas en las primeras entrevistas Ya hoy sabemos Dicen que no son originarios de la ciudad de México Algunos de ellos son Vamos a verificar cuántos, Pero algunos de ellos son del estado de Sinaloa Lo cual quiere decir que también pues vienen de un grupo de este, de este grupo de, de Sinaloa
24: También comentarles que durante el operativo resultaron lesionados cuatro policías, de los cuales uno lamentablemente se encuentra en estado grave. También les comento que por la desaparición de Alexis de Jesús Azamar, quien era estudiante de la UAM y apareció muerto sobre la carretera México-Puebla, fueron detenidas tres personas. Así lo informó el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien explicó que se trata de dos paramédicos y el propietario de la ambulancia que le brindó la atención en mayo pasado. Los tres fueron trasladados al reclusorio norte, donde quedaron a disposición del juez que lo requirió. Recordemos que el 28 de mayo pasado, el joven fue a una fiesta al centro de la ciudad de México y después, tras un incidente, fue atendido por dicha ambulancia que jamás lo llevó a un hospital y al contrario, apareció muerto en la carretera México-Puebla semanas después. Escuchemos.
17: Con el apoyo de las cámaras de C5, se observó la llegada de una ambulancia privada, misma que probablemente realizó el supuesto traslado al Hospital Regional de Zaragoza. Sin embargo, la unidad no se detuvo ahí y la última imagen del vehículo fue captada sobre la autopista México-Puebla. Sobre esa unidad vehicular, es fundamental señalar que luego de los hechos, la ambulancia fue modificada en su cromática para buscar evitar que fuera
24: identificada por las autoridades. Sergio Lupita, la información que te les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos, muy buenos días.
24: Hasta luego, buenos días.
3: Un grupo de diputadas del PRI acudieron a la Fiscalía General de la República para denunciar a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por calumnias y por violencia violencia en razón de género contra estas legisladoras. Monserrat Arcos es diputada federal por el PRI, la tenemos en la línea telefónica. Diputada Monserrat, ¿cómo está? Buenos días, cuéntenos de esta denuncia y cuéntenos de, pues, eh, ahora sí que las afirmaciones de la gobernadora de Campeche que han llevado esta denuncia.
25: Bueno, pues, lamentablemente, eh, primero, Quiero saludarte y saludar a todo tu auditorio y pues decirte que lamentablemente el día de ayer tuvimos que eh, iniciar un proceso legal en contra de la gobernadora de Campeche, pero asimismo eh, hacer público algo que pues ella ha venido realizando en contra de las diputadas de nuestro partido y que tiene que ver con el hecho de que pues las manifestaciones en su programa este, televisión que tiene del martes de Jaguar denosta la integridad de de las mujeres, eh, pues no solamente porque somos diputadas, sino el hecho de que ella pueda afirmar que tiene imágenes íntimas de quien sea lamentablemente es algo que daña y daña más viniendo de una gobernadora imagínate la lucha que se ha dado durante muchos años para que las mujeres podamos tener estos espacios de representación y que hoy quien gobierna el estado de Campeche haga uso de esta silla para denostar y para ultimar a sus enemigos políticos haciendo uso, en este caso, de lo que ella este, considera que es pues atacar a las diputadas eh, insinuando, porque eso fue lo que, lo que dijo, que muchas de nosotras conseguimos el espacio político que hoy tenemos a base de enviar fotografías eh, de carácter íntimo. Entonces, Sergio, pues, esto es lamentable, esto es muy triste, y pues te quiero decir que Nosotras no estamos de acuerdo con que la gobernadora haga esto y la llamamos a la reflexión, porque finalmente ella también es mujer, ella tiene hijas, ella ha tenido hermanas y creo que no es la manera en la que nos debemos de conducir las mujeres denosta y denigra sobre todo la participación política de nuestro género.
4: En eh, Montserrat de hecho dijo que tenía, eh, dijo tenemos material, no no dijo tengo el material, dijo tenemos material como si estuviera en posesión de varias eh, personas estas eh, fotografías que dice pues son eh, material íntimo que, eh, que pues que se, se le mandó a, al líder del PRI a, al líder nacional del PRI.
25: Mira, yo, yo lamento que incluso los comentarios de la gobernadora vayan en ese sentido, porque ella lo que lo que externó el martes pasado fue justamente que tenían en posesión la fiscalía. Ahora, imagínate, uh-huh. en ese mismo programa estaba Lupita, el fiscal Renato Salsi, sí. que se supone que es una dependencia autónoma, mofándose, riéndose, hace cuenta que no era este un programa del gobierno del Estado, era un, un tal show y no era Laida Sanzores, era un Laura de América. O sea, fatal. Y el mismo fiscal haciendo burla de lo que la gobernadora estaba manifestando en ese momento. Y no lo podemos permitir. Mira, yo lo dije ayer en mi participación ante los medios de comunicación. Como dirigente de las mujeres, pero también como mujer, como hija, como hermana. Yo creo que el día de hoy este tipo de afirmaciones eh, son completamente contrarias a la lucha que hemos venido dando las mujeres en este país, Lupita. Imagínate tan el tan solo hecho de decir que pueden tener esas imágenes, externarlo, pues cualquiera lo siente como una amenaza, ¿no? Y creo que el, el día de hoy lo que se ha logrado es evidenciar que nadie debe de permitir estas prácticas porque si el día de hoy en un país donde mueren 11 mujeres al día y el gobierno no hace nada, en donde tenemos 3.500 feminicidios, a lo que va de este gobierno, el día de hoy, que este gobierno se ha dedicado año con año a recortar de un plumazo el presupu- en el presupuesto de egresos de la federación, el en-, en el anexo 13 que consagra los programas a favor de las mujeres, el día de hoy, si nosotras las diputadas permitimos que una gobernadora del partido que se haga esto, imagínate que pueden esperar las ciudadanas de a pie, o sea, es lamentable si quiera decir que las tienen, ahora, si se atreviera a difundirlas, sí. pues tú sabes que ahí encuadra perfectamente en lo que tiene que ver con la ley Olimpia Así es. pero bueno, caminó en una línea muy delgadita, pero el solo hecho de caminar en esa línea delgadita y hacerlo público de la forma en la que lo hizo y todavía ayer Lupita, lamentable haciendo una canción del mismo tema, la señora por Dios, otra vez insinuando que alguna compañera pudiera estar enamorada, confiar, enviar fotografías. No, 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 o sea, lo que vemos es es digno, en serio, digno de ponerle atención y sobre todo de llamar a la cordura a las autoridades del Estado de Campeche.
3: Monserrat Arcos, diputada federal por el PRI, gracias por tomar nuestra llamada. Montserrat.
4: Creo que se, se se fue, se cortó por ahí la sí. comunicación.
3: Sí, bueno, vamos con vamos con, vamos
4: con más. El PRD en la Cámara de Diputados se solidarizó con las legisladoras del PRI, quieren eh, eh, pues eh, que ya fueron a, a el día de ayer a denunciar a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por calumnias y violencia contra la dignidad. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Así es. y bueno, pues el PRD en San Lázaro criticó la violencia política y digital ejercida ...por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores... ...con estas amenazas de las imágenes que dijo tener eh, de las eh, diputadas del PRI... ...señalaron los integrantes del Sol Azteca que la sororidad y la intimidad de las legisladoras... ...se han puesto en riesgo con los señalamientos de la mandataria estatal... ...que dijo tener estas imágenes, al contar con estas fotografías... ...la gobernadora pone en peligro a las diputadas y las coloca en el reflector social y político dando pie a que muchas de ellas sean juzgadas y exhibidas, lo que les ocasiona un grave daño al honor y un atentado a su derecho al resguardo de su intimidad. Los diputados del PRD expusieron que eh, que sobre todo representa esto, una conducta clara de violencia política, por lo que la gobernadora debe asumir dicha responsabilidad y ser denunciada por esta conducta que podría colocarla en el registro nacional, de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a cargo del Instituto Nacional Electoral. Señalan que es un ataque frontal, primero que nada, a esta sororidad, pero también una manifestación clara de una conducta que el día de hoy ya está tipificada a nivel nacional y en muchos estados de la República, incluido Campeche, cuyo código penal fue reformado en 2020 para adecuarse a la ley Olimpia, como violencia digital, violencia mediática, violencia a la intimidad sexual, violencia política en razón de género, y apología del delito. Expusieron que la mandataria estatal, quien incurriría en algún delito con agravante, podría ser incluso sancionada con la destitución de su cargo, y bueno, pues señalaron que finalmente se debe investigar y ya terminar con estos martes del saguar, que dijo, pues han señalado, es parte de una persecución política que hay en contra de los opositores.
3: Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, Jorge, muchas gracias, buenos días.
3: Buen día, hasta luego. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que el diputado panista Enrique Vargas del Villar se reunió en Madrid, España, con el expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos con Misael Zavala. Adelante, rápido.
4: Se nos cortó la comunicación. Vamos bueno, a tratar de restablecer el contacto en un momento más.
3: Son las ocho con cincuenta y cuatro. En realidad tenemos poco tiempo para ir, a, para ir a un corte. Quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp al cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y Le recomiendo también la cuenta de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa. Y regresamos. ¿Tengo que decir más?
14: sobre
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
14: Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto queriéndote tanto pues te amo te amo soy un idiota te perdí pero te amo
3: ay esta es de esas, soy un idiota, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Qué sentimiento
14: le están echando
4: esta mañana, Sergio?
3: Bueno, y estamos escuchando a Joan Sebastián, este, digo, no es que lo ponga yo todas las mañanas o todos los días al llegar a mi casa, pero la verdad es que es un personaje, ¿no? Es un personaje de la música popular, muy importante.
4: Pues yo lo que estoy viendo es que la están cantando de manera muy sentida.
3: Muy sentida, ¿verdad? No, bueno, bueno, bueno.
4: bueno, vámonos, vámonos. Seguimos chambeando, apenas es miércoles, se los recuerdo. Oye, nos dice una persona del auditorio, soy Oralia Mojica. Doña Oralia, gracias por escribirnos. AMLO no deja de regar veneno como lo dice el presidente de los Estados Unidos de sus adversarios y conservadores y Beatriz dice... Buena zarandeada que le dio a la primera dama al abrazarla como si fuera su gran cuata. ¡Qué osos de ambos! ¡Qué pena!
3: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, saludándoles y felicitando al equipo del Heraldo. Desde el cálido Istmo de Tehuantepec, Oaxaca... El señor Ambrosio, desde hace algunos días me ha preguntado si nuestro amigo Julio Romero quisiera decirnos cómo se llama esa rola prendidísima con la que inicia su cápsula, tocando el claxon con un ritmo inigualable y singular. Muchas gracias y reciban un afectuoso saludo desde Tierras Istremeñas. ¿Cuál es el, to- el tema musical de de la microdeportiva, bueno, ahora haremos es que una DJ investigación. El DJ
4: hace una mezcolanza ahí sí, todos los días, sabe, muy ¿verdad? padre. Oye, este, y, y a la persona que nos habla, señor Ambrosio, que nos invite, ¿No? A transmitir allá desde Oaxaca. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que el diputado panista Enrique Vargas del Villar se reunió en España con el expresidente Enrique Peña Nieto, Misael Zavala, tú que traes todos los datos, cuéntanos.
17: Buenos días, días, Sergio, efectivamente, pues el diputado mexiquense Enrique Vargas del Villar, quien también es aspirante de acción nacional al gobierno del Estado de México, se reunió en Madrid, España, la semana pasada con el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así lo confirmó el líder nacional panista Marco Cortés Mendoza, quien detalló que Vargas del Villar, que también coordina el PAN en el Congreso mexiquense, le comentó que fue un encuentro casual. Cortés Mendoza detalló que Vargas del Villar viajó a Madrid, España, para llevar a su hija a estudiar en esta ciudad. Y fue entonces que se dio el encuentro en un lugar público con el expresidente Peña Nieto. Incluso dijo, eh, pues a palabras de Marco Cortés, dijo que Vargas del Villar le dijo, fui a Madrid a llevar a mi hija a estudiar y en lugar público se generó este encuentro y fue de manera casual. Pero no fue que haya ido como se llegó a escribir, sino que iba únicamente a llevar a su hija a un colegio. En una conferencia de prensa el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, también aclaró que a finales de año definirán por medio de una encuesta y también mediciones y datos duros si Acción Nacional va en alianza con el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del Estado de México, ya que aseguró que los panistas tienen la fuerza para ir solos en los comicios y ganar la gubernatura mexiquense. En este sentido, pues ya a finales de año estarían decidiendo si van en alianza o no. Y, bueno, el principal contendiente en este sentido, pues, es Enrique Vargas del Villar, el, eh, el diputado mexiquense, que, bueno, es el que eh, Acción Nacional estaría lanzando como su principal, eh, pues, perfil para la candidatura al gobierno del Estado de México, ya que, pues, en el 2023 habrá elecciones. Mientras tanto, pues, eh, pues se reunió ya con Enrique Peña Nieto en España y, bueno, eso es lo que confirmó. Eh, Marco Cortés Mendoza. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Michelle, muchas gracias. Hasta luego, Misael. Oye, y bueno, pues es que se pusieron muy nerviosos los de Morena, ¿no? Que por eso le andaban sacando ahí sus trapitos al expresidente Peña por si se le ocurría meter la mano en eh, alguna elección para el Estado de México. Eso es lo que andaba circulando por ahí. Y efectivamente, dice dice del Vi, Vargas del Villar, si nos encontramos, pero fue casual.
3: Bueno, vamos a, vamos a la micro deportiva. En el Día Mundial del Rock, y yo no, yo no sé por quién hubiera votado Julio Romero, que no se le dio voto, eh, si por el Día Mundial del Rock o por uh, Joan Sebastian, pero pues ya le pregunto... <risa> obvio, obvio. <risa> Son las nueve con seis
2: <risa> Preparen sus sentidos, que están
9: a punto de experimentar algo único y extravagante. Algo que te hará vibrar
11: de emoción y te dará una descarga electrizante. Así que preparen sus troncos y sean todos bienvenidos a la hora
14: más Masterona. Bienvenidos
2: sean todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes. La micro deportiva.
4: que ahora sí hubo más introducción que sección de deportes sí. muchas
22: gracias hasta aquí, por el...
3: hasta aquí. Ajá, muy bien gracias muy bien cómo bueno, estás es que es día mundial del rock en recuerdo del live aid concert en que pues fueron protagonistas entre otros este grupo que estamos escuchando Queen
26: por supuesto por supuesto Queen ese ese concierto que también significó el reencuentro del Led Zeppelin también y, y se volvieron a juntar los cuatro, en fin, hay un montón de, de anécdotas, pero bueno, sí, hoy es el Día el día Mundial del Rock, eh, sí, complicado, como por medio punto ganaba el Día, el día Mundial del Rock sí. sobre John Sebastián. Sí. Oigan pues cómo están, qué placer saludarles este miércoles, vámonos, vámonos aventando lámina informativa, pues luego de los fracasos de las selecciones nacionales sub-20 y la femenil de fútbol que no lograron su calificación ni a los mundiales correspondientes ni a los Juegos Olímpicos del 2024, pues trascendió que habrá movimientos drásticos al seno de la Food. En primera instancia, los técnicos de estos equipos no continuarán en sus cargos. Los casos de Luis Pérez con la sub-20, ni Mónica Vergara con la femenil. En el plano directivo, Gerardo Torrado, director general de selecciones nacionales, e Ignacio Hierro, director deportivo, pues también estarían abandonando sus respectivos lugares en el organigrama. La sub-20 quedó eliminada en los cuartos de final. ...de su eliminatoria ante Guatemala en penaltis... ...mientras que la femenil no anotó un solo gol en tres duelos... ...no ganó un solo punto allá en Monterrey... ...también en el premundial... ...sí son fracasos bien importantes... ...y pues eh, van a causar movimientos allá en la Federación Mexicana de Fútbol... ...Luis Pérez no seguirá con la sub-20... ...ni Mónica Vergara con la femenil... ...la verdad es que duele, duele mucho... ...duele mucho después de ganar una medalla de oro en el 2012 una de bronce en el fútbol eh, en Tokio 2020, pues no asistir a unos Juegos Olímpicos, la verdad es que sí es un retroceso. Bueno, y mucha actividad hubo en las instalaciones de las Águilas del la América, ya que se presentó de manera oficial el duelo amistoso entre el Bayer Leverkusen y el América Femenil el próximo viernes en el Estadio Azteca a las 4 de la tarde. El conjunto alemán está en una gira internacional por su centenario y en esta ocasión le toca enfrentar a las Águilas. Por lo pronto, el técnico del conjunto mexicano, Ángel Villacampa, espera aprovechar al máximo este duelo internacional que les dejará un gran aprendizaje.
3: jugar en el Azteca contra un gran rival
7: pues a que entrenador no le le haría ilusión poder dirigir en en ese marco tan incomparable como es el Azteca, pero es verdad que es un poco ambiguo porque creo que nos llega un poquito pronto y nos faltan algunas jugadoras pero más allá de llorar y de estar con los lamentos, lo único que estamos haciendo es prepararnos para que sea un gran espectáculo, que sea un gran evento y que nos valga para para mejorar como equipo, que ese sobre todo es el objetivo prioritario
4: Oye, oh, el otro día en el metro, ¿no? Se subió un cuate, sí. se, ar- se armó ahí muy padre. ¿Será,
26: ¿Será este la actuación más recordada en la historia del Yo creo que yo sí. Yo creo que cuando tú levantas la mano y 100.000 lo hacen al lado tuyo, como lo hacía Freddy Mercury, ya, ya trascendiste, ¿no? Sí. Ya trascendiste, qué cosa tan espectacular. Bueno, posterior a esta conferencia de prensa, el uruguayo Sebastián Cáceres eh, tuvo contacto con los reporteros donde reconoció que no le tienen miedo al Toluca, equipo que enfrentarán en la fecha 3 del próximo fin de semana. Sebastián Cáceres, el defensa uruguayo del América.
4: Que no se confíen, ¿eh?
26: Que no, sí, bueno, que no se que no confíen. Se, bueno el Toluca llega invito a este duelo con seis puntos mientras que América no ha ganado en la no
6: tiene para nada
8: no, ¿por qué va a espantar? Son todos seres humanos como nosotros, no, no tiene nada distinto y, y bueno, hay que, los partidos se juegan adentro de la cancha por más que hayan nombres y lo que sea, eh, siempre se juegan adentro de la cancha y a veces por, por más plantel que, que uno pueda tener, eh,
17: el, el que gana el partido al final es el equipo
26: sin lugar a dudas el vero más atractivo del fin de semana América contra Toluca en otras cosas, la etapa 10 del Tour de Francia, el evento más importante en el mundo del ciclismo se tuvo que interrumpir el día de ayer por protestas de manifestantes ambientalistas. El líder, el líder el italiano Alberto Bettiol pues en primera instancia logró esquivar a las personas que se metieron en la ruta, pero tuvo que detener su camino totalmente más adelante, al igual que el pelotón, por unos 15 minutos. Bueno, ya después de este periodo, pues logró continuar la etapa, que estaba a unos 36 kilómetros de la meta en la provincia de Meguev. El ganador fue el danés Magnus Kort. Mientras que el esloveno Tadej Fogacar se mantiene con el suéter amarillo de líder general. Es un espectáculo punto y aparte el Tour de Francia de ciclismo, el evento más importante del mundo. Pues el día de ayer sí llamó mucho la atención que tuvieron que, que detener todos, absolutamente todos, su paso. Y el basquetbolista mexicano Juan Toscano ofreció una clínica a varios niños y jóvenes en Naucalpan, allá en el Estado de México. El ahora jugador de los Lakers de Los Ángeles y actual campeón con los guerreros de Golden State, se mostró más que emocionado por esta convivencia y espera entregar buenos resultados ahora con la Quinteta California.
17: con los niños y pues estuve muy emocionado para ir a los Ángeles estar en los Lakers muy contento con mi contrato mis agentes y todo eso y pues, la clínica aquí es oficial um, me da mucho orgullo y estoy muy contento de estar parte de este este programa esta visión y pues ojalá que el
26: deporte siga creciendo en México Básquetbol, uno de los deportes más practicados y si menos seguidos aquí en nuestro país. Mucha suerte para Juan Toscano ahora con los Lakers. Y a la edad de 88 años falleció el legendario tenista mexicano Pancho Contreras, capitán del equipo mexicano, finalista en la Copa Davis de 1962 contra Australia. El propio Contreras, al lado de Rafael Osuna, Antonio Palafox y Mario Llamas. Perdieron esa final ante Australia, porque traía pues, nada más a Rod Laver. Bueno, tras retirarse como jugador, incursionó como comentarista en varios, en varios medios. Hace unas semanas, su nieta Fernanda, Fernanda Contreras, estuvo participando en Roland Garros y luego consiguió, su, desde su calificación, el boleto a Wimbledon, donde perdió en primera ronda pues descanse en paz, Pancho Contreras,
3: en verdad una de las verdaderas leyendas de sí. nuestro país en el y, mundo del tenis. Y pensar que llegamos a una final de la Copa Davis en 1962, y ahora no, no sé si estamos en cuarta división eh, o en eh, cuarta cuál... En tercera. En tercera, Está bueno. Está en tercera exagero,
26: eh, <risa> <risa> Bueno, que entre la tercera y cuarta creo que nada más hay un saqueaz de diferencia en, ese, en el mundo del tenis, que ha atrasado este deporte en nuestro país, pero... La verdad es que, bueno, eh, Garbanzos de Alibra, como esta Fernanda, Fernanda Contreras. Bueno, pues descansen en paz, Pancho Contreras. oiga nos preguntaban, nos preguntaban cuál era el título de la canción. Pues que tenemos varias entradas. Tenemos Ustedes se han, se han dado cuenta en la micro deportiva. Eh, pues ahora sí que cuando cuando escuchen la que quieran saber, pues nos escriben luego, luego ahí rápido al, al Twitter o al WhatsApp y pues estaremos dando la, el nombre de la canción porque son varias. Nos tienen hechos bolas allá afuera en la cabina, pero... Bueno, ni el propio Cacharpo sabe lo que hizo hace 10 minutos, pues menos se va a acordar de la lista de las canciones. Pero bueno, ahí, ahí, estaremos, ahí estaremos al pendiente. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria la Información Deportiva este miércoles. Nuestras vías de comunicación estoy en Twitter, arroba jromero hb, en arroba jromero hb, y el canal de YouTube Barrio Deportivo a las 7 de la noche, pues justamente en el mundo de YouTube. Que es un Gracias. extraordinario día para todos.
4: Muy buenos días, mi querido Julio, muchas gracias. Buenos días. Mónica Reyes, adelante, Mónica, buenos días.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos cada mañana. Y amigos... Ármate la mejor oficina en casa o date un gusto con las rebajas relámpago de Office Depot en tecnología. Obtén desde 3 hasta 18 meses sin intereses. Solo con tu tarjeta de crédito Citibanamex no dejes pasar esta promo. Vigencia del 12 al 15 de julio del 2022. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAT 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022 regreso con ustedes a escuchar las noticias gracias hasta luego mónica buenos días
3: el ine está buscando eh, cuáles son los criterios de los partidos políticos eh, está pidiendo que se definan eh, para pues para elegir a mujeres como candidatas a los gobiernos de los estados que se van a pues que se van a dirimir en el 2023. Dania Rabel es consejera del Instituto Nacional Electoral. Eh, señora consejera, buenos días, gracias por tomar la llamada. Eh, exactamente qué dice la ley y qué tendrían que estar haciendo los partidos políticos.
19: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto Hola, estar ¿qué con tal? Ustedes buenos en días. Eh, Escuché una mañana que les informaba tu reportera respecto a esta sesión que tuvimos en las Comisiones Unidas de Igualdad de Género no discriminación y prerrogativas y partidos políticos. Me parece importante contextualizarles por qué nos encontramos en este momento tomando esta decisión en el INE. Y esto surge derivado de las elecciones de 2021, en donde dos mujeres que aspiraban a una gubernatura, una en el caso de Oaxaca y otra en Tamaulipas por el partido Morena, impugnaron ante la sala superior el proceso interno de selección ...porque consideraban que las condiciones internas de competencia no eran justas. La Sala Superior conoció estos asuntos y dijo que efectivamente... ...Morena no estaba garantizando la paridad sustantiva a través de un criterio de competitividad. Esto en español lo que quiere decir es que Morena no contaba con los criterios para garantizar... ...que las mujeres fueran postuladas en condiciones de igualdad con los hombres... ...en las entidades donde son más competitivos y por ende donde no tienen más posibilidades de ganar. Ahora, la zona superior ha dicho que este no era un problema privativo de Morena, sino de todos los partidos políticos. Por eso le ordenó a todos los partidos políticos nacionales que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definieran reglas claras en las que precisaran cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas conforme a criterios mínimos que dio el propio tribunal. Y como sabemos, las elecciones próximas son la renovación de las gubernaturas en Coahuila, en el Estado de México. Y aquí viene lo que nos ordenó específicamente al INE. Al INE le ordenó supervisar que se hicieran las reglas de paridad sustantiva por parte de los partidos políticos y que verificáramos que cumplieran con esos criterios. Por eso el Instituto Nacional Electoral hizo una revisión de la normativa de los partidos políticos y determinó que ninguno establecía de manera clara y precisa mecanismos para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas a través de los criterios de competitividad. Y el día de ayer en estas comisiones unidas aprobamos que los partidos políticos hicieran algunas modificaciones a sus documentos básicos, pero hasta en tanto estas se llevan a cabo, establecimos ciertas reglas que deben de estar vigentes para la selección de las personas que van a ser candidatos a las gobernaturas en el Estado de México y en Coahuila, Reglas que tienen que ver como darle publicidad debido a todo el proceso interno de selección, que antes de que se emita la convocatoria se decida en qué entidades federativas se van a postular a hombres y a mujeres o en su caso únicamente a mujeres y que se diga también que las mujeres tienen que estar en aquellas entidades federativas en donde los partidos políticos sean más competitivos. Estas reglas, este punto de selección, nos lo tienen que dar a conocer en el INE al menos 30 días antes del inicio de su proceso interno de selección. Y también se dice con mucha claridad que en este caso en donde hay elecciones en dos entidades, los partidos políticos deben de postular al menos a
4: una mujer en estas dos entidades que el INE esté obligando a los a que se postulen puras mujeres
19: No, no estamos obligando a que se postulen puras mujeres lo que se está diciendo es también incluso esta reforma constitucional de 2019 que habla del principio de paridad de género en todo Que bueno, pues si va a haber dos candidaturas al menos una de esas dos candidaturas sea uh-huh. para una mujer
4: Muy bien lo que nos explicabas, ¿no? de paridad sustantiva
19: es correcto, Muy es correcto, y bueno, y evitar que las manden a la mejor entidad federativa en donde no sea competitivo el partido político, que es también una cuestión que hemos visto desde hace mucho tiempo con las mujeres, desde que incluso se hablaba de
4: cuotas de género. Sí, sí, que las, las llevaban a, a lugares perdedores, ¿no? Eh, a, Exacto. No, sí.
3: Bueno, pues, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por ofrecernos estas aclaraciones, estas explicaciones.
4: Con
19: muchísimo gusto, Sergio
4: Repita. Hasta luego, muchas gracias, buenos días. Bueno, la CONAGUA, eh, este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que declara el inicio de la emergencia. Escuchó usted bien inicio de la emergencia por sequía para el 2022 ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la comisión podrá instrumentar medidas transitorias y concertadas con los usuarios para garantizar el abasto de agua a la población en cuencas o municipios que presenten estas condiciones, conforme se indique en el monitor de sequía en México, que publica quincenalmente la misma con agua. Así que tendremos que estar muy atentos.
3: Bueno, en otros temas, en el Centro Cultural Mexicano en Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este miércoles a una reunión con empresarios estadounidenses y mexicanos. Con este encuentro, de hecho, va a cerrar sus actividades de la visita oficial a los Estados Unidos. El mandatario arribó después de las nueve de la mañana, y según su agenda oficial, está programada que su participación concluya después de las diez de la mañana con 30 minutos, tiempo local de Washington. Entre los empresarios están participando Carlos Slim Elú y su hijo Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex. También está Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Roger González, director general de Grupo Protexa. Máximo Bedoya, CEO de Ternium, Grupo de Inversión, Gina Díez Barroso, del Grupo DIARC. Está presente también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el secretario de Cultura del gobierno de Joe Biden, Tom Vilsack. Por el lado de los funcionarios de México, están presentes el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y el director general de Petróleos Mexicanos, Pemex, Octavio Romero Oropesa son las 9 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos
14: sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho el mal ya está hecho ahora sé que no merezco tu perdón que lastimé tu corazón hoy me avergüenzo fui el motivo de
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. ¡Julio,
12: julio! Llegó el momento de levantar las copas.
0: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia con Julio lo regalado te llega solo en
2: Soriana, a Julio 14 aplican restricciones gastrolab, historia, recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan Hola amigos del Heraldo
7: Radio, soy el chevirral Arechina de Gastrolab, y a poco nos antoja media semana un coctelito de camarón bien rico. Bueno, pues traigo una receta muy muy particular que podemos encontrar en Gastrolabweb.com y que es una completa joya, necesitamos un poquito de catsup, la que más nos guste yo de preferencia busco una que no sea muy dulce, ya que le vamos a poner un chorrito de refresco de naranja, después vamos a poner salsa bruja, que ya viene en un frasco, que viene en una botella normalmente muy tradicional, muy guerrerense después le vamos a poner un un de limones con semilla para darle acidez, un poquito de salsas de las oscuras, ya saben de cuáles, para darle un poquito de sabor. Picamos cebolla, cilantro, aguacate y ahora sí hacemos una mezcla con camarón cóctel cocido. Le podemos poner pulpo, almeja, caracol y tenemos un coctelito espectacular que bien se puede acompañar con una agüita bien fresca o con medidas. Siempre nada con exceso, con una cerveza bien fría. Llegó una oferta de
0: alta definición, pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9.990. Y además 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 14.
3: Aplica restricciones. Son las 9 con 32 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta mañana comenzó el proceso de repatriación de los cuerpos de los migrantes mexicanos que murieron el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas.
4: La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que entre hoy y mañana se va a publicar la norma oficial mexicana sobre teletrabajo para que entre a un proceso de consulta pública.
3: La agencia Moody's redujo la calificación de la Comisión Federal de Electricidad de BAA1 a BAA2. También cambió su perspectiva de negativa a estable.
4: El secretario de Gobernación Adán Augusto López anunció que en 2023 va a arrancar la construcción del acueducto El Cuchillo 2, esto en el estado de Nuevo León.
3: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó que el líder del Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, fue abatido este martes en un ataque con un dron realizado por las fuerzas de la Unión Americana.
4: El gobierno de Rusia anunció la apertura de una embajada de la República Popular de Donetsk en la ciudad de Moscú. Yo
5: soy un taco, Tú eres un taco de carne y de frijol, de carne y de
12: frijol, con con poca salsa, con poca salsa y mucho sabor, mucho sabor.
3: Bueno, a ver, mire, la primera dama de los Estados Unidos, ahí sí hay primera dama, Jill Biden, ofreció una disculpa luego de que se le criticó por afirmar en un discurso que la comunidad latina es tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos del desayuno en San Antonio. Eh, sin embargo, muchos internautas mexicanos Sí tomaron el comentario Con buen humor y se declararon Orgullosos de ser hermosos Como los tacos
1: Yo
21: soy un
12: taco Tú eres un taco Que se va al fogón ¡Julio, Julio! ¡Julio sí! ¡Ya lo este, seguro no tiene remedio
0: Pues para remedios, medicamentos y más Llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 14 aplica restricciones
4: ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Bueno, vámonos, vámonos con la información, sí, bueno. pues
3: tú sí, tú sí eres sabrosa como un taco.
4: Ay, oye, imagínate ser un taquito de suadero a esta hora de la mañana con lo que es su salsa verde picosita, su cebollita así recién picadita.
3: Tú sabes... El
4: cilantro fresco.
3: Tú sabes que esto puede ser este considerado como agresión, como violencia... Ay, ay. Violencia, no sé si de género, pero violencia generalizada no sean así, no sean así. en contra de un equipo que empieza a trabajar a las seis de la mañana
4: no, aquí ya están desmayados bueno, vámonos a, a trabajar, ¿no? Ya sé que es miércoles y que suena como a viernes, pero hay que chambearle muchachos, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca, estas son buenas noticias, Sergio, que siempre anda ver, buscando uno buenas, buenas nuevas dio a conocer que la ciudad de Oaxaca encabeza la lista de 25 de las 25 mejores ciudades del mundo de los World's Best Awards de la revista internacional Travel and Leisure, eh, premios que reconocen a lo mejor del sector de los viajes en el mundo. Se señala en esta revista que la capital del estado es un destino gastronómico de ensueño, especialmente para los amantes del mole. ¿Y qué tal el mezcal? Hay Guanacuca Molito, como decía en su... Ay, hasta se me hizo agua en la boca. Ay, como decía Lila Downs en su canción, ¿y qué tal un mezcalito? Bueno, y pues numerosos lectores se manifestaron entusiasmados por la arquitectura, los mercados artesanales, museos, calles, cafés, restaurantes, y por la amabilidad de las y los oaxaqueños. Destaca que Oaxaca tuvo un verdadero regreso a la lista, que se disparó desde el puesto número 8 del año pasado para alcanzar la clasificación más alta este año. Le siguió en el puesto 2 San Miguel de Allende, Guanajuato, México, también Ubud, Indonesia, en la tercera posición, Florencia, Italia, en el cuarto lugar, y Estambul, Turquía, en el lugar número 5 Cada año, la encuesta de los World's Best Awards convoca a los lectores y lectoras a evaluar las experiencias de viaje y compartir sus opiniones sobre diferentes ciudades de todo el mundo, y estas fueron votadas por su gastronomía amabilidad hoteles, patrimonio cultural, principales atracciones y protocolos COVID-19. Así que muchas felicidades a nuestros cuates allá en Oaxaca.
3: Oye, a propósito, nuestro compañero Isaías Robles, siempre preciso sí, siempre, en el uso de siempre. su lenguaje, sí. eh, nos dice que no, no es violencia de género, lo que es la que has cometido, tampoco violencia generalizada, es violencia gastronómica. Y bueno, pues ahí sí, no hay ni Ponte duda. la toda la razón. Mejor vámonos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México que nos tiene, pues nos tiene su colaboración. Adelante, mi querido Antonio, ¿qué nos tienes?
20: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, Nuevo León pasa por una de las crisis más graves de las que se tenga en registro y que ha obligado a la entidad a tomar medidas emergentes para garantizar el abasto de agua en la población. Prácticamente todas las localidades de la zona metropolitana de la capital regia tienen un entorno anormalmente seco de acuerdo con la Conagua. En total, 45 por ciento de los ayuntamientos de Nuevo León están secos. Si bien el gobernador Samuel García reprochó a finales de junio que los estados no han mostrado solidaridad con Nuevo León. Sí se han hecho esfuerzos en entidades vecinas y algunas no tan cercanas para tratar de mitigar el impacto por la falta de líquido en el consumo doméstico. Empresarios y ciudadanos de Tampico, Ciudad Madero, Altamir, en Tamaulipas y el norte de Veracruz mandaron 35 mil litros de agua en una pipa y dos unidades con líquido embotellado. Desde Guanajuato se logró el envío impulsado por el pan de dos tráileres y medio con agua embotellada para distribuirlo entre la población neolonesa. Una primera caravana de doce pipas de agua potable salió de la capital de San Luis Potosí hacia Monterrey con una donación por parte de transportistas potosinos para sus homólogos en Nuevo León. Algunos influencers en redes sociales han convocado a donar agua para la capital regia y se ha promovido incluso en Estados Unidos, en Texas, en particular la donación del líquido también. Estas medidas no resuelven la situación por la que pasa Nuevo León eh, que pues, está entrando ya en una etapa más crítica luego de que la presa Cerro Prieto prácticamente está take care a niveles de eh, 0.48 por ciento de su llenado. Su pérdida generó un déficit de agua de 35 por ciento a pesar de las medidas de racionamiento que se han aplicado, la perforación de pozos, la construcción de la presa libertad, la inyección de agua en la red, son algunas de las acciones que ha emprendido el gobierno federal. Ayer se llevó a cabo precisamente la reunión juntos por el agua de Nuevo León en la que estuvieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el secretario y el gobernador, Samuel García, durante el encuentro el gobierno federal, pues reiteró el compromiso, a Nuevo León y se anunciaron medidas para resolver en el mediano y largo plazo la escasez de agua en la entidad con obras como el acueducto de Cuchillo 2 y la posibilidad de traer agua del río Pánico, Pánuco, pero hasta 2023. La reunión... Ocurre justo cuando la CONAGUA declaró el inicio de la emergencia por sequía en México. La declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación que entra en vigor este miércoles permite al organismo adoptar medidas extraordinarias para mitigar la escasez y garantizar un equilibrio en el suministro de uso agrícola industrial y doméstico en las zonas afectadas. Y es que la falta de agua es un tema grave no solo para Nuevo León, sino para todo el país. Se calcula que siete de cada diez municipios no tienen agua suficiente. De acuerdo con el monitor de sequía, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California están en situación extrema. El acuerdo publicado establece que se podrá reducir temporalmente los volúmenes de aprovechamiento de líquido concesionado a usuarios en las cuencas afectadas, además de que se podrán aplicar medidas adicionales transitorias para ayudar al abasto de la población. Un panorama
3: seco el que nos espera en estos en estos meses. eh, Pues Antonio Bautista, gracias por esta información. Gracias, buenos días. Son las nueve de la mañana con cuarenta y un minutos.
4: Este martes la NASA reveló las primeras imágenes en color de alta resolución del telescopio espacial James Webb Que muestran, nos dicen, al universo como nunca antes se había visto Y vamos a platicar precisamente con la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora Que siempre nos ayuda para entender un poquito más Investigadora del Instituto de Astronomía Doctora, qué gusto saludarla esta mañana, muy buenos días pues el gusto es mío, como siempre. Doctora, <risa> no, pues vimos esto que nos pareció maravilloso, eh, unos puntos de colores muy eh, pues eh, impactantes. Eh, la verdad es que eh, hasta después supimos que todos esos puntitos eran galaxias o nebulosas o exoplanetas. Pero cuéntenos usted de qué se trata y por qué es tan importante. Bueno, pues eh, que, que queremos conocer lo más distante
19: del universo. Eso es difícil porque la luz se diluye conforme avanza. Si estás cerca de una lámpara, la ves muy brillante y te alejas y la ves mucho más débil. Así que se necesitan una especie de embudos gigantes para poder captar la luz. Además, si son grandes estos embudos, pueden ver más detalle. Es decir, en lugar de ver una cosa borrosa, puedes ver su estructura. Y lo que... Hizo este telescopio, fue observar varios lugares del cielo, pero hace cuenta que agarras un alfiler
6: uh-huh.
19: y le picas a tu pared o al techo de tu pared y quieres pintar la pared con ese puntito que pintaste. Pues así, de ese tamaño de ese alfiler, es el pedacito de cielo que se observó. Y se tomó esta imagen que dices que son bolitas, de lentejas, eh, nebulositas, pero cada una tiene mil millones de estrellas. Pero además de esas nebulositas, hay unos arcos naranjas que, pedazos de arco, como que están rodeando a la parte central de la imagen. Y eso es una lente gravitacional. A ver, vamos a suponer que tú estás aquí, Lupita, y ves en el espacio y hay un hoyo negro delante de ti. Tú no lo ves porque es negro y está lejísimo. Pero si hay una galaxia atrás del hoyo negro, manda su luz en todas direcciones, igual que la luz de la punta de tu nariz, pues va en todas direcciones. Pero cuando esa luz se acerca al hoyo negro, se pliega y se dirige hacia tus ojos. Eso es una lente gravitacional. Permitir ver algo que está detrás de un hoyo negro y la luz de ese objeto se pliega al acercarse al hoyo negro, sin caerse al hoyo negro, y cae hasta tu cara amplificada.
3: Pues me, suena como, me suena como mis lentes contra el astigmatismo.
19: Exactamente. Perfecto. Eso es. Eh, es tener...
3: ¿Qué, ¿Qué tan sí. importantes? Esta, estas imágenes, las que yo vi, fueron, son imágenes espectaculares. Son obras de sí. arte, casi podría decir yo. Sí. ¿Cuál es su interés científico, aparte de su belleza? Bueno.
19: Sí, se hicieron a propósito obras de arte porque era para mostrarle a la humanidad que este esfuerzo que hizo valió la pena y son hermosas a propósito. Eh, Desde el punto de vista científico, una que es la mitad de abajo naranja y la otra azul, esa es una cuna de formación estelar. Se ve cómo se están formando pequeños sistemas planetarios. Hay otra que se ve como una estrella y alrededor como una nube en forma de don alrededor de colores. Esa es una estrella que fue como el Sol, pero ya está en las etapas finales de existencia, arrojó al espacio su atmósfera y quedó el puro núcleo pelón muy caliente rodeado de este envolvente en expansión. Eso va a ser el futuro del Sol dentro de los 4.500 millones de años. Es decir, podemos ver cómo va a ser nuestro futuro. Hay otra imagen donde se ven cinco galaxias, estas nebulosas que dice Lupita, cada una con 100.000 millones de estrellas. Dos se están fusionando para hacer una galaxia más grande. Eso le va a pasar a la Vía Láctea, se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda dentro de 500 millones de años para construir una galaxia más grande. Es decir, las galaxias pequeñas se han ido fusionando para ser galaxias más grandes, más grandes, más grandes. Es decir, esta imagen también nos enseña nuestro futuro.
4: Pues qué interesante. Pues,
19: uh-huh. ¿sí? Sí, es hay una, doctora. sí, hay una gráfica de un planeta que pasó delante de su estrella, que tiene una atmósfera, y se chupó parte de la luz de la estrella. Y y eso que se chupó corresponde a moléculas de agua que están en este planeta. Es decir, ya se encontró agua en un planeta fuera del Sistema Solar. Y al menos en la Tierra donde hay agua, hay vida. En las profundidades del mar, en las cavernas, debajo de los hielos, si hay agua, hay vida. Entonces esto nos está mostrando que al menos ese planeta podría tener.
4: No estamos solos, no estamos solos en el universo.
19: Después hay otra imagen que es esta que tú dices de las manchitas blancas, y algunos de esos arquitos son la galaxia más antigua que se ha observado. O sea, esa lente gravitacional, como los anteojos de...
3: <risa>
19: mis anteojos exactamente como tus anteojos dobló la luz y nos permitió ver una galaxia cuya luz tardó trece mil cien años trece mil cien millones de años en llegar a la Tierra trece mil cien millones de años en llegar a la Tierra es el objeto celeste más antiguo que se observa y esto nos va a mostrar la historia. Vamos a suponer, Lupita, que yo te viera a ti uh-huh. como fuiste hace 10 años, porque tu luz tardará tiempo en llegar, pues te vería más joven. Y si estuvieras más lejos y si tú luz te hará 20 años en llegar, pues te vería más joven. Y si estuvieras más lejos y si tú luz te hará 100 años en llegar, pues te verías tus desabuelos. Y si estuvieras más lejos y si tu luz te hará en mil años sin llegar te vería como una mujer homo sapiens. no ya uh-huh. homo sapiens, sí. sapiens Y si tu luz para 3.600 millones de años, ya vería algas verde azules en el océano primitivo de la Tierra. Es decir, yo podría ver tu evolución. Cómo fuiste
4: ¡Qué en el impresionante!
19: Pasado. Y ver estos objetos es ver cómo... Todos los
4: objetos que vamos viendo, más y más y más lejos, nos cuentan la historia del universo. Muy bien. Pues, doctora, le apreciamos mucho, como siempre, que nos pueda explicar, que nos pueda ayudar a entender lo que ocurre.
19: Gracias a ti, gracias, Toño. Pues siempre es un placer inmenso estar con ustedes. Hasta luego, doctora. Todas.
4: Gracias, mucho. un abrazo, Adiós. igualmente.
3: La doctora Julieta Fierro, ¿sabrá que me llamo Sergio Antonio, la doctora?
4: Se me hace que sí. O
3: está pensando en mi hermano, que es astrofísico, que se llama Antonio Que se, se llama Antonio. Son las 9 con 50 minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
1: Muchas gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues amigos les comento que aprovechen el Prime Day de Amazon con Citibanamex este 13 de julio porque podrán encontrar miles de ofertas y descuentos increíbles en productos electrónicos, ropa, videojuegos, hogar, libros y mucho más. Además al pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex aprovecha 18 y 24 meses sin intereses para vivir la experiencia Prime. Condiciones en Citibanamex.com diagonal promociones cat 7 ciento sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso con ustedes. Sergio Lupita, buen día.
3: Buen día. Gracias, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado este mismo día. En este espacio, la diputada federal del PRI, Monserrat Arcos, denunció que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, realiza actos que denigran la participación de las mujeres en la política.
25: Nosotras no estamos de acuerdo con que la gobernadora haga esto y la llamamos a la reflexión, porque finalmente ella también es mujer, ella tiene hijas. Ella ha tenido hermanas y creo que no es la manera en la que nos debemos de conducir las mujeres, denosta y denigra sobre todo la participación política de nuestro género.
4: Los representantes de Morena, PAN, PT, Partido Verde y PRD ante el INE denunciaron que el instituto no tiene facultades para exigirles modificar sus documentos básicos para que postulen únicamente mujeres en las elecciones del 2023.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que 28 de los 67 aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México ya aceptaron las reglas del proceso interno.
4: La aerolínea Viva Aerobús pospuso hasta el mes de septiembre el arranque de sus rutas del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Puerto Escondido, Acapulco y Oaxaca. El vuelo hacia la Habana, Cuba quedó sin fecha definida.
3: El basquetbolista mexicano de la NBA, Juan Toscano, ofreció una clínica para jóvenes de entre 13 y 17 años, integrantes de equipos de diferentes escuelas del IMSS, con el objetivo de impulsar a nuevos talentos nacionales de este deporte.
4: Y un grupo de diplomáticos de la ONU se reunió hoy con representantes de Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar un acuerdo que permita reanudar las exportaciones de cereales por el Mar Negro.
3: En un informe publicado con motivo del Día Internacional de la Población, la Organización de las Naciones Unidas estimó que el próximo 15 de noviembre el mundo llegará a 8 mil millones de habitantes, a pesar de que la población global está creciendo a su ritmo más lento desde 1950. Por otro lado, la ONU señaló que en 2023 la India reemplazará a China como el país más poblado del planeta.
14: Libre, quiero llevar este canto, amigo, a quien...
3: Bueno, son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. Eh, le informábamos en temas económicos que se dio a conocer la inflación de junio en los Estados Unidos, una inflación de nueve que genera presiones en los mercados financieros. Están cayendo precisamente los mercados uh, financieros esta mañana allá en los Estados Unidos. El, uh, el, el Dow Jones está bajando 0.65%, el Standard Poor's 0.34%, aunque el Nasdaq está repuntando muy ligeramente 0.06%, la bolsa mexicana cae fuerte 1.4%, el peso 21.23% allá en uh, ventanillas bancarias, mientras que el mercado al mayoreo 20.71%. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten. Este este día, y mañana nos escuchamos a las siete, ¿Te ¿Parece bien? Siete. A las siete, Es muy está buena perfecto, hora, ¿No? Es buena hora. A todo dar siete en punto, entonces. Claro que
3: sí. Claro que sí, Si sí, lo dice DJ Kike, nosotros también, hasta mañana, gracias de todo corazón.